0: Cześć, witajcie w 141. odcinku podcastu Kompo podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Kontynuujemy tradycję wakacyjną i dzisiaj znowu witamy Was w poszerzonym składzie, ponieważ naszym gościem jest... Marcin Hintz, dzień dobry, cześć i czołem. I poza tym standardowo Romek Rychlewski i Marek Telecki. Ostatnio Marcin był z nami w odcinku 40, teraz jest 141, więc... Nie jest częstym gościem, ale tym razem nie będziemy rozmawiali o zdrowiu, nie będziemy rozmawiali o sporcie, tylko będziemy rozmawiali o pasji, pracy, czymś pewnie pomiędzy Marcina, czyli o podcastingu, czyli taki trochę podcast o podcastach. Natomiast chcemy trochę Wam przybliżyć, jak można zacząć nagrywać podcast, trochę opowiedzieć o tym, jakie są walety nagrywania. No i podyskutować troszeczkę, jak, jak wygląda rynek podcastów w Polsce, na świecie, co się zmienia, bo Marcin jest tutaj osobą, która dość mocno siedzi, dość dużo podcastów składa.
1: Tak jest, dokładnie. Bardzo się cieszę, że nie będziemy rozmawiali o sporcie, ponieważ z tym sportem u mnie ostatnio na bakier, więc akurat 100 odcinków minęło. Fajnie, że jest zmiana tematu. No. A faktycznie no, zawodowo się tak u mnie potoczyło, że zmieniłem po 10 latach Transport morski na, ja to nazywam, nowe media, tak? czyli w tym przypadku akurat faktycznie na kwestie głównie audio, głównie podcastów. Mimo, A może to przez to, że wcześniej trochę z wideo się bawiłem zupełnie amatorsko. No jakby tak wyszło właśnie, że się zajmuję już od chyba pięciu lat tymi kwestiami audio, ale również też i kwestie
2: wideo. Także my nagrywamy od trzech lat ponad, także my jesteśmy świetnie, a Marcin jest wirtuazem.
1: Tak, ale właściwie z tym podcastem to trochę jest tak, że, że każdy jest profe, znaczy profesjonalistą. Każdy mógłby tego tak poniekąd uczyć, kto przeszedł ten początek. Najtrudniejsze, nie wiem, kilka, kilkanaście odcinków i wszystko wykonał sam. Bo te najważniejsze rzeczy jakby się robi raczej dość tak intuicyjnie, o, i, i to raczej wychodzi dobrze. Może coś tam nie. Może pewne rzeczy dałoby się lepiej zrobić, ale to jest detale jednak, a, a najważniejsze rzeczy się. Jak się samemu przechodzi przez początek podcastu samemu, to raczej już te ogólne rzeczy się zna i można jakby później tam kolegom przy, przy piwie, czy przy czymś, czy koleżankom tłumaczyć, jak to jest z tym podcastem.
0: Dokładnie. To może zacznijmy od jakiegoś takiego dekalogu podcastera. No to, to poczekajcie, poczekajcie, bo zanim zaczniemy,
2: to trzeba, warto wspomnieć, że naszym sponsorem i patronem jest firma Synology. A ich produkty, wbrew pozorom, są bardzo przydatne w działalności podcasterskiej, bo przecież dyskowana pliki do montażu i gotowe, no jak najbardziej jest wskazana.
1: Tutaj nawet użytkownikiem jestem już trochę lat, akurat mam taki starszy sprzęt, kiedyś kupiłem. Jeśli ma 11 w końcu nazwy, to rok produkcji jest 2011 chyba.
0: Zgadza się, tak.
1: Taka jest ich nomenklatura, więc tak, mam taki starszy sprzęt, ale, ale faktycznie część osób, które gdzieś tak w tych, w tych mediach korzystają, studia na przykład mają własne Synology postawione gdzieś tam, bo na przykład czasami ktoś nagrywa w studiu podcast powiedzmy w Warszawie i jakby zamiast gdzieś wrzucać te pliki to udostępnia ze swojego serwera, nie? Więc urządzenia są używane w tym.
0: My też dość, dość mocno używamy jeśli chodzi o archiwum, jest tego już kilka ładnych gigabajtów, ponieważ no ja jako rasowy chomik trzymam wszystkie pliki źródłowe ku pamięci zdarzało mi się już jeden re odcinek remasterować mhm. no potrzebowaliśmy akurat
2: kawałek jego ale jeszcze w special audio nie jest. Nie jest, nie jest,
0: tak, Dostępne. ale... <laughs> Aczkolwiek, no wiesz, może kiedyś <laughs> spróbujemy jakiś tam miks zrobić taki. Okej. Okay. Lecimy. Dobra, to lecimy do dekalogu, tak? Czyli najczęstsze błędy, które popełniają początkujący podcasterze. Co byś o takiego mógł powiedzieć?
1: Hmm, no. Chyba standardowe taka rzecz, jeśli ktoś chce nagrywać cokolwiek, wideo, audio, czy, 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 czy nie wiem właściwie co, ale jeśli ktoś czy chce zacząć biegać, czy chce zacząć się wspinać, no i trzeba najpierw pójść do sklepu i zrobić zakupy, nie? Uh -huh. No i można te zakupy zrobić za tam, nie wiem, 500 tysiąc, 20 tysięcy, a można skupić to, co jest akurat potrzebne, a może nie trzeba nic kupować. Więc kwestia więcej sprzętu niż talentu, to myślę, że na początek to jest jakaś tam dobra rada, czy, czy też dość częsty błąd, bo tutaj nie trzeba w przypadku podcastu się jakoś specjalnie zbroić, aczkolwiek na pewno warto zrobić taki zakup, aby na dzień dobry jednak jakaś ta jakość była, a nie, a nie była nagrana na przykład na, 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 na jakichś słuchawkach, których przy okazji używamy do takich rozmów, jak my teraz na przykład odbywamy. Mhm. Więc po prostu jakiś mikrofon kupić 100-200 zł. I, I to jest właściwie wszystko, co, co, co potrzebne, ale o tym później domyślam się. Oczywiście
2: mhm. rozumiem, to ten błąd taki, jak wspomniałeś, czyli więcej sprzętu niż talentu, czy on również nie objawia się w ten sposób, że często ten dobór sprzętu i oprogramowania przytłacza i powoduje, że ta osoba sobie po prostu nie radzi, sobie robi i właściwie problemy generuje, zamiast skupić się na materiale?
1: Pewnie tak. Znaczy, ja myślę, że warto i tak często, gęsto ludzie robią gdzieś na, na Facebooku, na grupach pytają o polecenie sprzętu i wybierają sobie na przykład jedną, osobą, jedną osobę, która akurat im odpowie, taki sprzęt kupią i zwykle no, jest dość ograniczona, ograniczona lista urządzeń, które są polecane na tych grupach. Ciągle się ten temat przewija, więc raczej takie osoby, które pytają, to, to, to raczej nie. Nie popełnią błędu, natomiast no, trochę diabeł tkwi w szczegółach, co chcemy robić dalej, kto jakie ma podejście do tego. No ale to myślę, że w przypadku, jak już będziemy rozmawiać o sprzęcie, to, 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 to sobie to, to jakoś podzielimy. Mm -hmm. Inne błędy, no, słomiany zapał ogólnie z rzeczami, które, które zaczynamy. to Problem trzeciego odcinka. Tak, siódmego, <grym> dziesiątego, już różnie, różnie jest ale w przypadku podcastu faktycznie jest trochę ten początek, że ten podcast trzeba nagrać, zgłosić. Bardzo dużo rzeczy jest nowych, one potrafią przytłoczyć, natomiast jak już przejdziemy tak naprawdę przez pierwszy odcinek i zgłoszenie tego odcinka, no to już umiemy wszystko, tak? tak jak mamy tą krzywą uczenia, no to wtedy już wiemy wszystko, bo zaczęliśmy tak. i dopiero później się okazuje, że nie. Natomiast jakby ten początek jest trudny, warto gdzieś tam podpytywać, prosić o pomoc ludzi po to, aby ten, ten początek przejść i później już jest naprawdę fajnie, rozwijamy się, robimy fajne rzeczy. Inna, jeśli chodzi o najczęstszy błąd, to może że nie do końca będę umiał o nim opowiedzieć, ale kwestie motywacji. Jakie ktoś ma motywację? Warto sobie wymyślić, dlaczego w ogóle chce nagrywać. I tych motywacji może być dużo, bo to może być jakiś własny rozwój. Chcę spróbować, chcę zobaczyć, jak to jest. Chcę poznać ludzi, tak, bo na przykład chcę zapraszać osoby do podcastu. Chcę przy okazji poznać ludzi na jakiś tam content marketing tak itd., itd. Dużym błędem związanym właśnie z tą słomianą motywacją jest to, że z tym słomianym zapałem jest to, że nie mamy jakiejś takiej naprawdę mocnej motywacji. Nie wiemy, czemu chcemy to robić, tylko a tak, spróbuję. A z podcastem jest akurat tak, że przez ten trudny początek jakby związany z technologią czasami y, to jest za mało, natomiast później później już jest fajnie, miło. Chyba tyle, jeśli chodzi o te najczęstsze błędy. No może jeszcze wtedy na koniec taka techniczna kwestia, jeśli od razu zaczynamy z gośćmi. To, że nagrywamy się wszyscy na jednej ścieżce, a nie każdy osobno i to już może takie trochę głębsza rada czy trudniejsza, ale, ale jednak warto, aby każda osoba była nagrana osobno, bo jeśli na przykład mnie słychać ciszej, a RMK głośniej, to później jak mamy osobne nagranie, no to nie ma problemu z wyrównaniem tego, po prostu każdą ścieżkę równamy do jakiejś wartości, do jakiejś głośności i jak to miksujemy, to nagle wszyscy są równo. Zgadza jak się. mamy na jednej ścieżce to wyrównać, to jest albo bardzo dużo czasu potrzebne, albo dużo pieniędzy, ale ogólnie no jest ciężko.
2: No dobrze, to, to skoro to pewnie jeszcze jakieś błędy, błędy albo pomysły może wyklarują się jeszcze przy okazji, ale teraz idąc jakby za czasem chciałbym się spytać, bo wspomniałeś o tej motywacji, o tym wspomnianym zapale, bo to rzeczywiście jest jest to poważny problem, tak, zwłaszcza jeżeli to traktuje się myślę też w podcastu Bystycznie, gdzie Gdzieś, powiedzmy, trzeba później ten czas wynaleźć i ten czas robić na przygotowanie, żeby, żeby to zrobić czytelnie. I teraz kwestia taka, jaki według Ciebie, czy generalnie jakby należałoby wybierać? Między, chodzi mi o tę automatykę. Czy lepiej skupić się na czymś niszowym, czy lepiej jednak pójść w coś bardziej popularnego? Bo z drugiej strony... Tworząc coś niszowego ma się takie poczucie, że robisz coś bardziej wyjątkowego i wypełniasz pewną lukę, tak? czyli że, że generalnie tworzysz coś, czego, czego na rynku nie ma i w ten sposób powiedzmy może ilość osób, którym pomożesz będzie mniejsza, ale jednak nie zostawisz ich na lodzie, natomiast tworząc coś popularnego tak naprawdę trochę powielasz to, co robią inni. I to jest dużo łatwiejsze, przynajmniej pozornie moim zdaniem, Natomiast na pewno łatwiej się wybić, bo też wydaje mi się, to jest kwestia odbiorcy, którego się trafi. Tak? Niektórzy są, to jest troszeczkę jak z pisaniem na blogu, że możesz napisać świetny artykuł, który będzie bardzo długi i wiele osób przez niego nie przebrnie, bo są przyzwyczajeni do czytania nagłówków i pierwszego kapitułu.
0: No
1: i właśnie, tutaj wchodzi kwestia przyzwyczajeń tak naprawdę, bo można swoich widzów, czytelników, czy, czy, czy słuchaczy przyzwyczaić do różnych rzeczy, no. Dobrym przykładem jest, chociaż trochę zbyt często, no może teraz już nie, ale bardzo często był powtarzany jednak Michał Szafrański, który przyzwyczaił swoich ludzi do jakichś pogłębionych tekstów. No jak był za krótki, to wręcz ludzie byli zdziwieni, nie? Podobnie jest z podcastami. No jest, nie wiem, Wojtek Hera na przykład, który przyzwyczaił ludzi, że on gada 2-3 godziny, no i podejrzewam, że, czy może bardziej taki międzynarodowy przykład. Momencik, już sprawdzę sobie na liście tego, co subskrybuję, choć niestety nie słucham właśnie przez to, że że takie długie są to treści.
0: No tak, bo ze słuchaniem zwykle dochodzimy do takiego momentu, że, że tych podcastów jest więcej niż my mamy czasu, więc musimy dokonywać selekcji. Tim mhm. Ferris, no i on
1: też jakby nagrywa wiesz, z jakimiś Schwarzeneggerami i innymi ludźmi, mhm. nagrywa podcasty, ale też one są wielo wielogodzin, znaczy wielo, dwie, trzy godziny potrafią trwać. I do wszystkiego można kogoś przyzwyczaić. Natomiast pytanie było o co innego. Marek, jak mógłbyś przypomnieć?
2: Która tematyka według Ciebie jest bardziej może perspektywiczna woleczna, właśnie. tak? Czy nisza, uh -huh. czy, coś, czy tematy popularne?
1: No tutaj trochę zależy to od tego, czy już coś wcześniej publikowaliśmy i tak dalej, bo na przykład jeśli weźmiemy jakąś gwiazdę YouTube'a, który teraz stwierdza, że odpala podcast, gwiazdę, znaczy gwiazdę, w sensie osoby, która ma jakieś uh -huh. już duże zasięgi, tak? No nie wiem, Krzysztof Gąciarz odpalał podcast, taki podcast podcast stricte dość niedawno. I no, no też nie będzie wtedy rozmawiał o tematyce, nie wiem, tworzenia kontentu wideo, działania jakiejś agencji multimedialnej, czy tam nie wiem, o czym mógłby nagrywać, tylko no już takie rozmowy o życiu, o wszystkim, lifestyle, coś takiego, nie? Natomiast jeśli ktoś zaczyna w, w tym, no to... Uh -huh raczej sugeruje się, żeby zaczynać od niszy i jak się tę niszę w jakiś sposób zagospodaruje, no to wtedy gdzieś tam po, poszerzać.
2: Czyli wyrobić sobie markę.
1: Ja jestem przykładem.
2: I potem ewentualnie hmm. troszkę zdywersyfikować, tak, tematykę?
1: Tak, też, no tutaj wiele rzeczy można brać pod uwagę tego, że to na przykład, że mamy lepsze, jakieś lepsze relacje, możemy z tymi naszymi słuchaczami nawiązać. Więc no ja zdecydowanie, tak jak wy na przykład nagrywacie o o, o, o kwestiach jabłkowych, tak? Mhm. I tym, czy jest związany. No, można gdzieś tam poszerzyć. Powiedzmy, że scena jest mała, tak? No to poszerzacie ogólnie o technologię. No, tutaj akurat już scena jest ogromna, może nie o technologię, ale o kwestie bardziej komputera, ale różnych marek, tak? A tutaj później można poszerzyć o, o technologię w ogóle, tak? Gdzie no jakby to, to, to już tematy się nie kończą właściwie. Albo no, na, na moim przykładzie, no, ja sobie nagrywałem audycję o triatlonie i tutaj też tak naprawdę. Można sobie wymyślić niszę, że, że nie nagrywasz o triatlonie, czyli nie wiem, relacje z zawodów, rozmowy z zawodnikami, trening, sprzęt i tak dalej, tylko na przykład się stricte fiksujesz na, na samym treningu, tak? albo na samym sprzęcie i tam rozmawiasz tam o, o przerzutkach i tak dalej, no a możesz poszerzyć niszę i nagrywać z uwagi na to, że coraz mniejsza jest liczba odbiorców, no to możesz poszerzyć ogólnie o triatlonie, tak, a później ogólnie o sportach wytrzymałościowych, a później ogólnie o sporcie. Więc, no moim zdaniem warto zacząć od niszy, zobaczyć, z czym to się je, jak to zadziała, i później ewentualnie poszerzać, poszerzać tematykę, jeśli, jeśli uważamy, że, że to jest na to
0: czas. Jednym z pierwszych takich problemów technicznych, która, które natrafiają, na które natrafiają podcasterzy, początkujący, jest to, gdzie publikować. Tak? No, bo nagrywać, no w miarę jesteśmy w stanie ogarnąć to, tak? natomiast już później kwestie tego, w jaki sposób ma być zbudowany. Sam feed RSS, czy też w jaki sposób no, dodać się do, do iTunesów, czy, czy, czy innych jak gdyby agregatorów, to przydaje się w tym momencie bardzo często jakaś platforma, która no, specjalizuje się w publikacji samych podcastów. To co mógłbyś ewentualnie na początek polecić?
1: Ja tutaj trochę lecę z, z prądem i polecam to co, to, co wszyscy, bo później jak jest jakiś problem, czy coś, to łatwiej znaleźć odpowiedź. Na... No
0: i to jest dobra też metoda tak naprawdę.
1: No wydaje mi się, bo tutaj jakby na podcasting działa na, na, tych, na jednym pliku tekstowym, tak na feedzie podcastowym, czy pliku RSS, czy jak go nazwiemy. Jakby cały podcasting działa na pliku tekstowym jednym, cały nasz podcast tam jest zamknięty w tym jednym pliku, poprzez proste tagi, jakby są zapisane opisy do odcinka, tytuły odcinków, link do pliku MP3, żeby można sobie było ściągnąć ten odcinek. Więc trzeba właśnie coś mieć do, jakieś rozwiązanie, które stworzy nam ten plik tekstowy. No i, i, i właśnie, no może być to albo jakiś hosting, który jest dedykowany dla podcastów, uh -huh. albo na przykład jakaś wtyczka do bloga. Jeśli już mamy bloga i ogólnie zalecam, żeby ten nasz podcast miał jakiś taki swój domek, gdzie będzie nie tylko, gdzie będą nie tylko kolejne odcinki jakby publikowane, ale również jakieś informacje o autorach, ewentualnie, no... Blok jest taki, że jest, jakby jednym, jest kolejnym, kolejną rzeczą, którą trzeba się zaopiekować, więc może niekoniecznie jest dla każdego, ale jest czymś, gdzie możemy jakby dowolnie zmieniać jego wygląd i tak dalej. Więc polecam bloga i wtyczkę Blueberry PowerPress, taka najbardziej popularna, dzięki, dzięki której jakby ona nam będzie generować ten, ten RSS podcastowy. Więc to jest jedno rozwiązanie dla tych, którzy się nie boją WordPressa. A drugie rozwiązanie jest takie, aby znaczy, tak czy inaczej musimy gdzieś te pliki mp3 ym, trzymać, więc no, możemy je trzymać sobie na uh -huh. serwerze, gdzie trzymamy stronę, tylko wtedy, jeśli gdzieś tam nasza popularność jakoś wzrośnie, to trzeba mieć świadomość, jak działają podcasty. Jeśli publikujemy nowy odcinek, to apki podcastowe od razu zasysają ten odcinek na telefon. Jeśli nasze telefony akurat są na przykład w sieci wi-fi swojej jakiejś domowej, uh -huh. Aplikacja jest tak ustawiona, że, że po prostu od, automatycznie ściąga te, te odcinki. No więc, jeśli wrzucimy, nie wiem, godzinną rozmowę, jakiś czy, czy 50-megowy plik, nagle 1000, 2, 5000 telefonów, urządzeń zacznie ściągać ten plik. No to musimy być świadomi, że nasza strona, że ten serwer, który obsługuje nam ruch w ciągu tam najbliższych 15 minut po publikacji, na przykład będzie, wygeneruje tam, nie wiem, kilkadziesiąt gigabajtów ruchu. Nie, gdzie normalnie strona, powiedzmy, waży parę mega a tutaj nagle, nie 50 giga ruchu, tak? Zgadza się. Więc jakiś tam hostingodawca może nam się obrazić na nas albo coś takiego, więc stąd powstaje właśnie specjalistyczne serwisy do trzymania, do hostowania podcastów. One też mają jakieś tam strony takie ładne, których za bardzo nie można zmieniać, no ale one też generują ten feed podcastowy, ten plik RSS, więc drugim rozwiązaniem poza WordPressem i wtyczką Blueberry PowerPress jest jakiś taki dostawca właśnie tych usług hostingowych dla mp 3 No i tutaj Spreaker jakby jest takim tanim i bardzo popularnym rozwiązaniem. Tanim, bo to jest 5-6 dolarów, chyba 6 dolarów miesięcznie za, za utrzymanie tego naszego podcastu. Mhm.
0: Teraz tak powiedz jeszcze, bo pewnie masz doświadczenie, to jest, to jest jakby małżeństwo na całe życie, tak? Czy można tutaj w jakiś sposób zmienić to? Czy, czy jest, znaczy no, w sensie przenieść się, tak? Na przykład zaczynamy w WordPressie, nagle się okazuje, że nam się uh -huh, uh -huh. uderzyliśmy bardzo, bardzo dobrze trafiliśmy temat, mamy bardzo dużo słuchaczy, no i nasz, no, przestaje to starczać, czyli chcemy się gdzieś przeprowadzić. Jak to, jak to wygląda?
1: Uh -huh. I nie, nie, można zmieniać. Ja już chyba dwu czy trzykrotnie zmieniałem w swoim podcaście to, bo tam trochę się bawiłem i, i kombinowałem. Jedna rzecz, która, która może boleć, to jest utrata no, zależy jak skonfigurujemy podcast, ale często gęsto tracimy statystyki. I na przykład od 70 odcinka mamy nowe statystyki, więc na przykład wiemy, ile osób ściągnie 71 i 75 setny odcinek, natomiast nie mamy overall,
0: tak? Jasne.
1: Wiemy, ile razy ktoś ściągnie odcinek czwarty, ale tylko od momentu transferu tych naszych plików na nowe, w nowe miejsce, nie. Więc to jest jeden taki ból, natomiast można to zmienić. Jedna rzecz tylko jest w ogóle bardzo ważna odnośnie konfigurowania wszelkich wtyczek, czy hostingów, czy, czy innych rzeczy związanych z podcastem. I w sumie na to też Spreaker przynajmniej, bo tę platformę najbardziej znam, też stawia i, i sugeruje, żeby to zmienić. To jest e-mail, który wpisujemy jako e-mail autora podcastu. Bo jeśli zgłaszamy na nasz podcast w różne miejsca, to... Przechodzi do nas mail weryfikacyjny i mail weryfikacyjny ma przejść do nas, a nie do no, jakiś ogólny adres hostingodawcy czy czegoś czy takiego. Jasne. No ale jakby no jest możliwość zmiana, I dlatego warto trzymać wszystkie pliki, chociażby może nie tak jak mówiłeś, że wszystkie pliki <grych> nagrania i tak dalej, ale na pewno wszystkie pliki wynikowe, czyli te finalne, które gdzieś wrzucamy, nie? Jasne. Bo później łatwo nam po prostu, nie że ściągamy pojedynczo z jakiegoś tam serwera, tylko wszystkie gdzieś tam wrzucamy w inne miejsce. I, i, I przenosimy się. Mhm. Takie przenosiny nie są trudne, ale, ale trzeba je to robić powoli, żeby jednak nic fakapu żadnego nie było.
2: Czyli ten Spreaker to jest taki, taki hosting, który, z którego korzystają wszelkie serwisy podcastowe typu Apple, tak? podcast czy, czy Spotify? Nie?
1: Spreaker to jest po prostu hostingodawca dla plików MP3. Mhm. A Apple Podcast, czy, czy inne, czy Spotify, czy, czy Google Podcast, czyli te trzy najbardziej popularne, właściwie powiedziałbym nawet jedyne liczące się, to, no to są katalogi podcastów. O tak bym powiedział. Katalogi, do których zgłaszamy podcast nasz, podając właśnie ten feed podcastowy, ten RSS podcastowy. Mhm. No i, i później już się dzieje wszystko automatycznie. Po publikacji odcinka ten odcinek się pojawia na, na wszelkich tych platformach, gdzie zgłaszaliśmy nasz podcast. Ale Spreaker to jest jakby coś innego. Spreaker to jest miejsce, gdzie wrzucamy pliki MP3 oraz przy okazji usługa, która z tych wrzuconych przez nas plików MP3 generuje ten RSS podcastowy.
2: Mhm. Czyli to jest jakby źródło dla tych katalogów.
1: Dokładnie, no dokładnie, to, dokładnie, dokładnie. Ok. Bo jakby cały mhm. podcasting jest zasilany no, plikami tekstowymi, tak jak mówiłem. nie? To jest plik z rozszerzeniem XML. Mhm. No i tam właśnie te wszystkie nasze notatki czy linki do plików MP3 są wrzucone no i aktualizacja jakby takiego pliku tekstowego, a tym się zajmuje właśnie w tym przypadku powiedzmy Spreaker, tak? My wrzucamy plik na platformę Spreaker'a, klikamy Publish, no i w momencie jak klikamy Publish, no to Spreaker jest odpowiedzialny za to, żeby zaktualizować ten plik tekstowy, a wszystkie inne serwisy, gdzie zgłaszaliśmy nasz podcast, czytają sobie ten plik tekstowy i widzą, o, jest aktualizacja, to, 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 to pokażemy ją użytkownikom, słuchaczom.
2: Marciku, dwa pytania trochę podobne do siebie w kontekście, ale jednak chciałbym, żebyś pod podszedł do nich osobno, tak? Mhm. Pierwsze sposoby promocji, bo generalnie tworząc jak mówię, jakiś kontent tak, podcastowy, no, zależy on na tym, żeby dotrzeć do jak najszerszej grupy słuchaczy, bo on... niestety to nie jest tak, że dobry materiał sam się obroni, tak? Trzeba gdzieś sobie tą drogę yy utorować i trzeba no nie zawsze poczta dochodowało działa, tak? Najczęściej jest tak, że ludzie odzywają się, jeżeli coś im nie gra, a, a jak jest wszystko dobrze, to siedzą cicho. Taka jest natura, tak? Więc rzadko kiedy to dobre słowo się samo propaguje. Więc pierwsze pytanie i jakie według ciebie najlepsze, najbardziej efektywne sposoby promocji mogą przyczynić się do zwiększenia zasięgu, do poszerzenia grup odbiorców? A drugie pytanie? pokrewne, w jaki sposób znaleźć sponsora czy też patrona, który jak na to zarobić, który pomoże tak bo z jednej strony zależy nam oczywiście na, na dotarciu do najszerszego grona, z drugiej strony no, chcielibyśmy, żeby to się jakoś przełożyło też na, na jakieś, jakieś korzyści, tak bo dedykujemy, często jest tak, że dokładamy do interesu, tak bo chociażby ten hosting i inne rzeczy, inwestycje w sprzęt, własny czas, no i przede wszystkim dzielimy się swoją, swoim doświadczeniem, wiedzą i czasami byłoby miło po prostu uzyskać coś w zamian, krótko mówiąc.
0: Właśnie, czy sponsor bezpośrednio, czy ewentualnie jakieś tam wsparcie słuchaczy, jak, jak, to, jak to?
1: No Jeśli chodzi o promocję, to tak naprawdę najbardziej najlepszą jest ta, którą jeszcze, jeszcze nikt nie, nie użył, czyli ktoś, kto zaskoczy w jakiś sposób Pokazaniem się z nowymi materiałami ten, materiałami, ten wygra. I czy to będzie jakiś nowy język, czy, czy jakiś nowy haczyk, to, to to pewnie zadziała. Tutaj, może nowym haczykiem, znowu takie archi duże archiwum otworzę, to otworzę, ale na przykład Michał Szafrański chwalił się, po prostu, znaczy chwalił. Wygrał na początku tym, że pokazywał swoje, swój portfel, tak? na co wydaje, jak zarabia i tak dalej. Jakby nie było to teoretycznie nic nowego, bo, bo tak robił Pat Flynn, na którym on się wzorował, tak? Natomiast no, w przypadku rynku polskiego to strasznie ludzi e, ożywiło, każdy chciał spojrzeć, patrzył na te raporty. E, no ale jeśli chodzi stricte o promocję podcastów, to w sumie tutaj działa to wszystko, mimo że podcasty są innym medium i zwrócę zaraz uwagę na różnice, ale działa to wszystko, co w przypadku YouTube'a, jakichś blogpostów i tego typu rzeczy. Oczywiście no, różnice są, natomiast Natomiast jest wiele też wspólnych punktów.
2: Wspomniałeś, przy, przy, przy Wspomniałeś o YouTube i generalnie jakby. Mm, mhm. Ja nie jestem może jakimś diehard YouTube Watcherem, tak, żeby, żeby tutaj się wypowiadać, ale generalnie mam takie wrażenie, że, że dzisiaj tendencja jest taka, żeby, żeby szokować, tak? Nie, nie tyle, żeby dosta dostać coś fajnego, w sensie wartościowego, ale żeby przede wszystkim szokować, żeby zwracać na uwagę. Mhm przyciągać uwagę, tylko, tylko na no, tydzień to jest na chwilkę, ale to generuje jakiś tam ruch, kliki i tak dalej. I pytanie, czy w przypadku podcastu taki coś ma sens? Wydaje mi się, że, że chyba niekoniecznie, tak? bo to zależy na utrzymaniu też y, y, tych, tych słuchaczy.
1: no Myślę, że ma mniejszy sens. Ogólnie, jak działa podcasting y, od takiej strony związania nadającego ze słuchaczem? Jeśli ktoś słucha podcastów, to raczej dla własnej wygody używa do tego albo Spotify, albo aplikacji podcastowej. I tak jak przed naszą rozmową rozmawialiśmy, znaczy przed nagraniem, śmiałem się, że dużo jakby mam podcastów, ale niewiele z nich słucham, znaczy dużo mam podcastów zasubskrybowanych, ale niewiele z nich słucham, bo tam stwierdzam, że gość fajnie nagrywa i jak mnie urzeknie tytuł na przykład jakiegoś odcinka, tematyka, no to wtedy sobie przesłucham akurat ten odcinek. Tak samo jest z kompotem. Od razu powiem, że te odcinki się słuchają, ale, ale musi być tytuł fajny, znaczy tytuł, no tematyka akurat w przypadku takich technologicznych tematyka, która mnie zainteresuje i mówię, dobra, no to tego odcinka sobie posłucham. To nie jest, myślę, nic złego. Jak Nie, nie wiem, to my nawet z, tak z
2: medytacją robimy od samego początku odcinki tematyczne, po to, żeby nie zmuszać się, mhm. że, żeby ktoś wyłapywał mhm. coś interesującego w całym odcinku, tylko...
1: Właśnie, o tym. Mhm. No. o tym też o tym też zaraz. Natomiast jak, jak już ktoś zasubskrybuje ten podcast, to musimy coś raczej zepsuć, albo musi minąć jakiś czas, że ta osoba naturalnie wypadnie, nie? Więc to związanie jakby nadającego z odbiorcą jest dosyć duży. Jak ktoś zasubskrybuje nasz podcast, to tak jak ktoś by obejrzał nasz materiał na YouTubie, zasubskrybował, kliknął ten dzwoneczek, że później go mhm. gdzieś tam przeglądarka mhm. czy system będzie spamować notyfikacjami, że pojawiło się coś nowego, ale jak on notyfikacje wyłączy, to jednak łatwiej wyłączyć notyfikację, czy przegapić, Niż ściągnięty już odcinek usunąć z urządzenia. Nie? Zgadza Więc się. Jakby to związanie jest duże. Związanie jest duże, ale trudniej, jakby doprowadzić kogoś do tego, że zasubskrybuje. Więc teraz, na jakie mamy narzędzia? Ktoś do nas może trafić albo organicznie, albo poprzez jakieś takie aktywne nasze działanie? Żeby ktoś trafił do nas organicznie, no to musimy mieć cały proces ogarnięty, jeśli chodzi o drogę tego naszego kogoś, kto się zainteresuje sprzętem Apple'a do subskrypcji naszego podcastu, tak? Więc y, jeśli mamy na przykład jakiegoś WordPressa związanego z naszym podcastem, no to fajnie, żeby kwestie SEO jakoś tam były plus minus ogarnięte. Jeśli wrzucamy nowy odcinek, to fajnie, żeby tam była jakaś treść w poście związanym z tym odcinkiem, żeby no jak ktoś tam będzie szukał jak nagrać na MacBooku podcast, tak, to żeby taka fraza mu wyskoczyła, znaczy, żeby wasz post wysk wyskoczył z po, po, po wpisaniu takiej frazy. Mhm. Więc to jest kwestia takiego organicznego dotarcia. Organicznie też można oczywiście dotrzeć, czy to poprzez Spotify, czy poprzez apki, więc tutaj trochę inaczej trzeba działać, bo po pierwsze zgłaszając podcast trzeba mieć dobrze rozkminione kwestie tytułu podcastu, autorów podcastu, opisu podcastu. I tutaj takie różne, jak sobie wpiszecie jakieś nazwy podcastów plus iTunes w Google, uh -huh. to wam wyskoczą te strony podcastów Apple Podcast. I teraz jak ktoś tak sobie zacznie odpowiednie podcasty jakby zacznie badać pod tym względem, to zobaczy, że o, on no w ogóle wpiszę teraz kompat iTunes, chociaż macie taką nazwę, która jakby jest, no ale wyskoczył na, 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 na pierwsze na jako pierwszy wynik. Oh. <laughs> Więc tak, na przykład, a wpiszcie sobie na przykład finanse bardzo osobiste iTunes i zobaczmy jakie są różnice, bo akurat Marcin Iwódź z podcastu Finanse Osobiste jest takim przykładem, o już widzę, że aż nie do końca, ale nadal pewne rzeczy są przykładem, to zabrzmi negatywnie, ale tak nie jest, takiego spamowania jakby frazami czy słowami kluczowymi w różnych miejscach w których Apple nie zachęca, wręcz nawet mówi, że nie powinniśmy tam tego wrzucać, ale nie każe za to, przynajmniej póki co. Uh -huh. Więc jak otworzymy sobie stronę Marcina i Wucia podcast Finanse bardzo osobiste, to zobaczymy, że tytuł podcastu u was jest samo kompot. Uh -huh. u Marcina jest finanse osobiste, dwukropek i no tak. różne keywordy, tak? tak? Jeśli chodzi o, o mój podcast też można otworzyć, ale już teraz nie będę tego robił. Czyli wyjście z kropki iTunes, to tam chyba w y, autorze jest wpisany Marcin Hinz, bloger triatlonista. Tak, mhm. więc jak już na frazę triathlon na przykład, gdzieś tam możecie pojawić wyżej.
0: Wszystko, że jasne.
1: Więc y, opis oczywiście podcastu, żeby tam on był napisany dla kogoś, kto chce to przeczytać, ale też y, można jakieś tam keywordsy, nawet na koniec po prostu luzem powrzucać, żeby, żeby ludzie trafiali na ten nasz, nasz podcast. nie? Inna kwestia oczywiście, no jeśli już ktoś wpisze tam, nie wiem, Apple czy sprzęt Apple'a w wyszukiwarce podcastowej, wyświetli nam się jemu się kompot, no to żeby czy ta miniaturka, czy opis no znowu opis podcastu, ale żeby to jakoś zachęcało, nie, żeby on od razu wiedział, że, że to jest coś dla niego. No i później jak wejdzie, jak kliknie, stwierdzi, że ten kompot to jest dla niego, no to wyświetlą mu się ostatnie tytuły ostatnich, ostatnich podcastów, ostatnich odcinków. No i tu są różne szkoły, natomiast no ja zdecydowanie wolę z przyczyn zupełnie praktycznych. Mam nadzieję, że większość ludzi tak robi tak woli, żeby te tytuły coś mi mówiły, żeby one nie były jakieś odpięte totalnie, tylko żeby sam tytuł już mi mówił o czym ten podcast, o czym, o, o czym ten odcinek jest, tak? Uh -huh. Więc tak jak odcinek 40, tu widzę, mam otwarty Zdrowie Wasze w gardła, wasze w gardła nasze, jest tytułem, który nie do końca mówi <śmiech> co tam znajdziemy, ale, no, ale jakby z drugiej strony akurat jest klikalne, bo jest śmieszny, fajny, nie? Więc tu już może bez takiego z jakiegoś specjalnego, jeśli chodzi o to nazewnictwo, stricte, żebyśmy wiedzieli, co jest w odcinku. Ja zresztą, no ale ja mam inne motywacje do tworzenia podcastu. A czy nie wiem, czy inne, bo w sumie nie wiem, jak są wasze, ale no ja, ja mam odpięte tytuły. <śmiech> typu rozmawiałem ostatnio o kursie związanym z triatlonem, bo tam jeden trener wypuszczał, no i wpisałem tytuł za hajs z Triatlonu baluj, <śmiech> który jakby nic nie mówi, tak, ale jest hajs, jest triatlon, no to może ludzie będą zainteresowani, o czym to będzie. No i żeby też jakby był taki lead do każdego odcinka, czyli te pierwsze zdania w opisie odcinka, żeby coś mówiły, jak ktoś nie do końca jest pewien, to żeby, żeby, żeby spojrzał. Więc tak w sumie tylko organicznie powiedziałem, co można zrobić, żeby ten człowiek trafił do nas, i zasubskrybował finalnie. Wszelkie aktywne kwestie promocji, no to tutaj chyba no, nic specjalnego nie mam do powiedzenia, no bo media społecznościowe, tak? A to jaki przekaz, jaki język stosujemy, jakie tam triczki, czy jacy jesteśmy, jakimi showmanami jesteśmy w tych mediach społecznościowych, jak umiemy pisać, no to jest już chyba zupełnie inna, inna tematyka. Natomiast no media społecznościowe ogólnie, mailingi, zbieranie ludzi, ale akurat mail to jakoś niespecjalnie się sprawdzi, że będziemy zawsze tych naszych ludzi informować o nowym odcinku podcastu. No oni wiedzą, że my nagrywamy. To tak samo im to wyskoczy w sumie. To może nie do końca. No, no, no. Natomiast no, w mediach społecznościowych gdzieś tam pewnie jakieś grupy tematyczne, ale też mądrze to robić. No można jakoś monitorować na jakieś hasła internet i w momencie jak widzimy w jakimś narzędzie to monitorowanie internetu, że się ktoś pyta, a jakiego MacBooka kupić, to ciach, tu wrzucamy od razu link do naszego odcinka, gdzie porównujemy nowości tak, no ale to już jest taka trudna traca, bo to takie zbieranie tych subskrybentów
0: łowienie aktywne, powiedzmy,
1: jeden po jeden, ale jakby trafiamy w potrzeby, a a mówię, jakby, no podcasty też takim, takim medium trochę są, że tak zbiera się mniej lub wolniej, ale jednak dość skromnie tych subskrybentów, ale oni z nami zostają dłużej więc może takie pojedyncze, takie aktywne szukanie też ma sens niż walenie po prostu gdzieś prawo-lewolnikami, że jest nowy odcinek podcastu. Ja przez jakiś czas sobie robiłem po jednym kursie, taki jeden gość mnie zmotywował do tego, żeby do każdego linku, jak publikowałem nowy blog post z odcinkiem podcastu, dodawać kody UTM. I, i, i to na tyle dokładnie, że per grupa na przykład, że wrzuciłem link na Facebooka do grupy tam Triathlon 1 mhm. i, i żebym wiedział później w analityce, że ruch pochodzi z grupy Triathlon 1, bo wrzuciłem też na tam 2 i 3, nie? No, i się okazało, że jakby masz grupę, gdzie jest tam, nie wiem, 5000, 55 i 5 milionów ludzi, tak? No i z, z grupy tam, już nieważne, która jest która, ale z jednej grupy masz 100, z drugiej 7, a z trzeciej 0. Nie? I powtarzasz ten eksperyment 3, 5, 7 razy przez 2 miesiące. się okazuje, że po prostu dla 80% grup, tak, zasada pareto, może tak na siłę, ale że dla większości aktywności. Nie warto strzępić w ogóle pióra, nie? Że, że, że warto to sobie odpuścić, skierować siłę gdzieś indziej, energię, no ale to też trzeba wiedzieć, więc więcej trochę energii trzeba poświęcić na to, żeby to sprawdzić, ale, ale finalnie jakby z biegiem czasu wiemy, co działa, co nie dla naszych treści, dla danych społeczności i możemy się, się bawić w ten sposób na przykład. Oczywiście w ten sam sposób możemy sprawdzić, czy na Twitterze naszym na przykład to się klika, czy nie bardzo. Też najlepiej przez jakiś dłuższy okres czasu, czyli nie jeden odcinek, ale albo powiedzmy miesiąc, dwa, czy na innych mediach. Mm -hmm. No tutaj jakby, jeśli chodzi o takie łowienie ludzi, to trochę wygrywa Spotify na Instagramie, bo na przykład jest taki, jednym kliknięciem łatwo można opublikować jakiś tam wycinek z naszego podcastu od razu z ładną grafiką i tak dalej i w ten sposób łatwo przenieść kogoś do, do, do Spotify poprzez Instastory. A jeśli chcemy to zrobić samemu na przykład, a nie poprzez one-click tak naprawdę, no to gdzieś tam trzeba się napocić. No w jakiś...
0: można coś zrobić w miarę prosto?
1: Można wyeksportować. Mm -hmm. no, 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 Ostatnio też się dowiedziałem o tym, ale no wciąż jest to... Trzeba wyeksportować, znaleźć wycinek, tak, wrzucić to. Więc jest to mm -hmm. trudniejsze, no ale, ale wciąż, wciąż można. Więc ogólnie mówiąc, media społecznościowe. Tak jak ktoś bardziej zawodowy podcast, jakiś HR-owy, na przykład podcasty dosyć mocno Przynajmniej w, poprzez, ps, przez moje ręce dosyć mocno działają, to, no to tutaj oczywiście LinkedIn, a nie, a nie Facebook czy, no czy Insta Story, nie? Czy Instagram.
2: A odnośnie sponsora patrona, bo to.
1: To Wy powiecie mi lepiej, bo ja nigdy nie miałem. <śmiech> czy znaczy, no miałem teoretycznie, ale no nie miałem takiego długoterminowego, nie? Uh -huh. Natomiast jak patrzę na tę scenę podcastową, no to. To nie działa ogólnie. Znaczy To działa dla wybranych. Po pierwsze, żeby mieć sponsora, to, to, pie to, to już pierwsi są wybrani, bo mało jest takich z mojej wiedzy realizacji. Mm -hmm. Zarabianie to bardziej poprzez dodatkowe jakieś usługi, konsultacje, kursy, produkty online się odbywa, a podcast jest stricte taki... Koszulki,
0: kubeczki, cały ten taki... O, merk.
1: Nie czy na tym się <śmiech> Ale powiedzmy, natomiast na czymś dodatkowym, a podcast jest uh -huh. jakby content marketingiem w tym przypadku. A jeśli chodzi o patronów, no to tutaj znowuż trzeba mieć dość dużą grupę odbiorców i oczywiście to działa, ale to też trzeba umieć zrobić. I jeśli chodzi o patronite i jakby kierowanie tam ruchu, to ja zupełnie się nie znam, bo próbowałem i to nie wyszło. Ale tutaj jak się podpatrzy Radek Budnicki na przykład, sobie radzi w ten sposób. No oczywiście są panowie z radia, którzy przeszli.
0: No to jest inna liga troszeczkę.
1: To jest jakby no ktoś, kto miał przez ileś tam, nie wiem, naście pewnie lat zbudowaną publiczność i nagle ogłasza, że jeszcze w przypadku jakichś emocji, tak, że odchodzi z, z radia i przechodzi, będzie podcasty robił. No to jest jakby trochę inne wejście w ten, w ten, w ten Patronite. Tak?
0: Zgadza się. Dobrze. To może teraz lecimy dalej, czyli też powiedzmy dwa pytania troszeczkę powiązane ze sobą. Jak często publikować podcast? Czy, czy to ma być co tydzień, co dwa? Czy po prostu jak nam się zachce? I ewentualnie trzecie, no ile powinno trwać nagranie? No bo są, są zwolennicy nie wiem, podcastów godzinnych, są zwolennicy podcastów, im dłużej, tym lepiej. Są tacy, którzy lubią takie 15 minut w pigułce, co według Ciebie jest jak gdyby najlepszą długością?
1: Ja bym, te, te, te dwa pytania są jak najbardziej powiązane. Ja bym jeszcze trzecie związane z motywacją do tego podpiął albo z wiedzą, ile w ogóle produkcja podcastu zajmuje. Że to nie jest tak, że się na godzinę teraz spotkamy i po godzinie już jest robota zrobiona. Ale odpowiadając krótko na, na, na te dwa pytania to po pierwsze, im częściej publikujemy, tym moim zdaniem te treści powinny być krótsze. Więc takie jedno powiązanie, aby nie zmęczyć tego naszego słuchacza. Jeśli będziemy mhm. co dwa dni godzinną rozmowę userwować, to,
0: to jest za dużo, masz rację. No.
1: Jest dużo szansa, że wręcz go stracimy, mhm. moim zdaniem. Ale ogólnie, no, jeśli publikujemy coś, to chcemy, żeby to nie było ściągnięte, ale żeby to było przesłuchane.
2: Nie? Mhm.
1: Żeby, żeby trafić z tym, co mamy do powiedzenia, do, do uszu słuchacza, więc to jest kwestia, takie jedno powiązanie natomiast co ile publikować to moim zdaniem dwa tygodnie to jest maksimum, dwa, trzy tygodnie może to jest maksimum, bo w przypadku dwutygodniowej publikacji jeszcze trzymamy jakąś taką cykliczność że ten że nie wylecimy z głowy tego naszego słuchacza jeśli będziemy publikować co miesiąc, jak ja sobie teraz wymyśliłem, to to jest ciągłe przypominanie że hej, ja istnieje, hej, ja istnieje i, i gdzieś tam ludzie o nas zapominają. A jeśli chodzi o częstotliwość w drugą stronę, no to jakby można publikować codziennie, nie ma problemu. Są jakieś tego typu treści i, i to działa. No ale oczywiście trzeba też patrzeć, ile się ma siły i czasu i na ile to ma być profesjonalne. Więc jeśli chodzi o takich normalnych zjadaczy chleba, którzy to robią w sumie niezależnie, czy, czy, czy for fun, hobbystycznie, czy profesjonalnie, to cykliczność co tydzień, co dwa, jest, jest, jest jak najbardziej jest jak najbardziej ok. Tutaj niektórzy próbują, jest to profesjonalne i spoko podejście, że na przykład w czwartki o czwartej, tak, w czwartki o szesnastej jest publikacja jednego podcastu Zaprojektuj swoje życie. Mam nadzieję, że, znaczy o ile nazwy nie przekręciłem tyle nie wiem, czy godzina i dni publikacji się, się zgadzają. Natomiast to jest fajne, bo to jest takie chwytliwe i ludzie o tym pamiętają, ale tutaj jakby nie działamy, nie walczymy z algorytmem jak na YouTubie, że jak publikujemy zawsze w piątki o 19, to tam jakoś nas będzie promował, e, tylko jednak no nie trzeba być aż tak bardzo restrykcyjnym, nie? To raczej tutaj jest kwestia bardziej właśnie takiej gry słów, czy, niż że to nam w jakiś sposób pomaga. Okej, okay, no przyzwyczajamy ludzi, tak, ale, ale mówię, to, to nie jest tak kluczowe jak w przypadku YouTuba, więc żeby tam się ludzie nie, nie zażynali, że, że Orany jest 16, że tam jak o 19 publikuje, to już lepiej w ogóle nie publikować. Uh -huh. Natomiast jeśli chodzi o długość, to, no to jest dowolność z jednej strony i z drugiej strony też. Ja bym tylko się zastanowił nad taką jedną rzeczą. Jeśli mamy młody podcast to, i ktoś odnajdzie nasz podcast, to e, prawdopodobnie zacznie się zastanawiać, czy on chce dla nowych treści, którym jeszcze nie ufa i nie wie, czy tam znajdzie coś pożytecznego dla siebie, czy chcę poświęcić półtorej godziny na przykład na test tych treści. Nie, bo w tym czasie jakby trzy inne podcasty może przetestować. No tak. Nie? Jakby od tej strony trochę patrzę, szczególnie jak rozmawiam z osobami, które, które dopiero chcą podcastować. Natomiast później jak już mamy jakąś grupę odbiorców, grupę słuchaczy, 100, 200, no to tam zależy od, od niszy tak naprawdę, bo dla, dla jednej osoby 100 osób to już będzie właściwie sufit, a dla innej osoby 500 to będzie dopiero początek. Mhm. I to nawet nie jest kwestia z zasięgami naszymi, ale ogólnie z wielkością niszy. No więc tą długością to jest, to jest bardzo różnie. No wiadomo, że trochę jak zaczęło się teraz pojawiać więcej podcastów przez ostatnie dwa lata jak Spotify zaczęło działać mocniej w, tym, w tej branży to długość średnia podcastu się, odcinka podcastu się skróciła, się zmniejszyła, tak bardziej z godziny do pół godziny, bo zaczęło więcej treści powstawać. Mhm. Ale szum wydaje mi się, że trochę znikł i zmalał, bo no wyszło dużo nowych tytułów, natomiast próby czasu one nie przetrwały w wielu przypadkach. Więc teraz wydaje mi się, że, że nie jest tak, że te 30 minut to jest taki nowy standard, tylko, tylko każdy robi tyle, ile. Znaczy, to tak zawsze było, że każdy robi, ile mu się podoba, natomiast że, że, że trochę poluzowali ludzie, że jeśli coś ma 40-50 minut, też jest ok. Myślę, że takim krytycznym momentem jest ta godzina, kiedy ktoś już patrzy, że o rany godzina, bo jakby nie jest przyzwyczajony do tego, że to tyle będzie trwało,
2: nie? Czyli generalnie co, jeżeli sytuacja jest taka, że powiedzmy tylko czasu mamy troszeczkę mniej i zapowiada się jakaś dłuższa przerwa, to warto nagrać nawet krótszy taki kwadrant, powiedzmy 15 minut odcinek, po to właśnie, żeby gdzieś tam przypomnieć się i nie wiem, powiedzmy zapowiedzieć, że na przykład co, co czeka wkrótce, nie zrobić taką długą, powiedzmy, formę? serwę?
1: Myślę, że warto. W ogóle widzę teraz, ludzie zaczynają fajnie kombinować z formatami, na przykład mają, tak jak teraz prowadzimy, długą rozmowę, tak, a uh -huh. e, później jako przecinek krótszy odcinek jakiś e, publikują, robi tak na no właśnie wspomniany zaprojektuj swoje życie, robi tak w boczemu nie, Krzysiek kołacz, gdzie jakieś tam swoje przemyślenia wrzuca między wywiady dłuższe, więc jakby jeśli uważamy, że nie, publikujemy raz na trzy tygodnie i chcemy jakoś to tam trochę zagęścić, no to umówmy się na rozmowę tylko raz na miesiąc, uh -huh. ale po dwóch tygodniach jakby, żeby każdy, znaczy żeby jakiś dodatkowy format w to wpleść, nie? Może krótszy, wymyślić, jakiś pomysł po prostu na to mieć, nie?
2: Okej, okay, to teraz takie pytanie techniczne odnośnie... Oprawy audiowizualnej, właściwie wizualnie może nie tyle, ale oprawy audio podcastu. Tak. No bo generalnie mhm. treść jako stanowi ten najważniejszy element, który tworzymy, nagrywając przecież audycję, ale no na pewno myślę, że warto mieć jakiś, jakąś czołówkę, tak? jakiś element, który nas wyrównia, nas, dzięki któremu jesteśmy jakby rozpoznawani. Tak, Myślę, że tutaj chyba to nawet nie ma o czym dyskutować. Tak? Pytanie może, jak uważasz, czy to powinno być długie, krótkie wprowadzenie, czy, czy również powinna być jakieś, jakieś outro, tak? czy, czy nie, niekoniecznie.
0: Czy w środku jakieś efekty muzyka w tle tego znaczy, typu...
2: to, Ale to efekty chciałem spytać dodatkowo, bo generalnie tutaj kwestia albo dobra, to już, to już powiem, bo jak już w ręku, <śmiech> zacząłeś, bo kiedyś dyskutowaliśmy z rękiem właśnie ja miałem takie może nie, że marzenie, ale tak myślałem, że może fajnie byłoby wprowadzić coś na zasadzie takich, takich dżungli, takich może nie tyle, żeby zrobić słuchowisko, ale coś, co będzie powiedzmy trochę bardziej tak pod emocje komentowało, wturowało jakby temu, co mówimy. Natomiast tutaj Remek mi uświadomił, że wiele osób słucha podcasty często szybciej, nie, nie w, mhm. w takim normalnym czasie, więc te efekty, one po prostu by brzmiały no, raczej kuriozalnie i to mogłoby powsuć jakby ten, ten odbiór zamiast go wzbogacić więc no mhm. także jak, jak się do tego pytania byś co według ciebie warto żeby nie przedobrzyć też nie,
1: no ja bym rozdzielił trochę jakiego rodzaju podcast nadajemy, jeśli nadajemy podcast typu talk show, gdzie jest jakaś rozmowa intensywna, to ja bym tego nie psuł po prostu w żaden sposób, żadnymi dźwiękami i tak dalej, zresztą często gęsto ludzie się gubią w tym, że o teraz nacisnę dźwięk i jakby zapominają, że był jakiś fajny flow rozmowy, czy tracą sami jakieś takie jest zaangażowanie w rozmowę, więc trochę tutaj też bym się podpiął jakby pod to pytanie o sprzęt, że tutaj czasami może być więcej sprzętu niż talentu, tak? więc jakby chcemy uh -huh. Uh -huh. tę formę tak udźwiękowić, czy później spędzić dużo czasu nad montażem, że to nas w jakiś sposób albo zniechęci, jeśli dużo czasu nad montażem spędzamy, albo jakby samo flow, powiedzmy, rozmowy, czy przekazu utraci nad tym, bo teraz już kończymy zdania, ale już myślimy, który przycisk mamy nacisnąć, tak? Od jakiegoś tam dżingla, czy, 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 czy czegoś takiego. Więc tu, jeśli chodzi o taką dłuższą rozmowę, to to, to bym w ogóle z tego zrezygnował. Natomiast jeśli nadajemy jakiś forfan fun, mm. czy znaczy bardziej rozrywkowy powiedzmy podcast, tak? Natomiast tutaj pewne rzeczy wręcz można zżyć, nie? Czy dobrze po polsku powiem, ale zżyć naszych słuchaczy z pewnymi efektami dźwiękowymi, że rozmawiamy z ludźmi, ale gdzieś tam Mamy jakieś takie jingle, typu śmiech z puszki albo jakieś tam oklaski drętwe, uh -huh. czy, czy coś takiego, gdzie serwujemy to ile się razy w trakcie odcinka, nie? I jakby wtedy, wtedy to jest jakiś tam element powiedzmy naszej formy, naszej, naszego podcastu. Trochę nastroje
2: słuchacza, to jak w sitcomie, tak? No, no,
1: no, no, no. Ale nie wiem, jeśli nie robimy pełnego takiego no słuchowisko to jest w ogóle duże słowo, jeśli nie robimy czegoś takiego jak w kryminatorium, tak, gdzie w ogóle jest podział na ileś głosów, gdzie jest scenariusz do każdego odcinka, e, gdzie jest pełne udźwiękowienie, no to moim zdaniem te jingle takie są trochę e, pasują jak tam komuś siodło. Że, że to średnio, średnio działa chyba, że właśnie no, lubimy takie rzeczy, ale to też ze sprzętem się dobrze czujemy ze wszystkim, że to nie będzie takie creepy, tylko to będzie takie fajne w punkt, mhm. no, no to możemy zrobić z tego jakiś tam punkt naszego, naszego podcastu że po prostu takie rzeczy u nas się dzieją nie? a jeśli chodzi o samo intro czy outro to w przypadku intro ja mówię nie czy to jest poprawne, ale dla mnie intro jest czymś takim trochę przedłużeniem Opisu podcastu, bo opisu, tytuł podcastu to pewnie jeszcze ktoś tam przeczyta, ale opis to już niewiele osób, więc to intro to jest coś takiego, co nowego słuchacza poinformuje o czym ten podcast jest i upewni, czy on chce lub nie chce tego słuchać, a tego słuchacza, który słucha już tam setny odcinek wasz, to nie zamęczy, czyli będzie odpowiednio krótkie, nie? Mm -hmm. czyli to będzie kilka, parę zdań, kilka, kilkanaście sekund łącznie z muzyką, jeśli chcemy i tyle. A outro stałe outro stałe, jak widzę, słucham już którąś tam, któryś tam raz to samo to, a mam akurat telefon wyjęty, no to kliknę next czy mhm. tam plus 15 sekund, czy coś takiego więc raczej outro to bym za każdym razem własny pomysł jakiś tam wrzucał że, że, że teraz, znaczy żeby jakieś jedno call to action wrzucić ale zawsze niech ono jest jakoś tam wplecione w to co chcieliśmy powiedzieć na koniec, nie? Więc stałe outro, no nie mhm. wiem, no można tam jakiś zbiór wielki zrobić, że gdzie odsyłamy ludzi. Można, nie trzeba, jak, jak komu się podoba. Nie mówię, że to jest złe lub dobre, a raczej jak komu się to widzi.
2: Jak wiesz, u nas to o tym outcome, to raczej są bloopersy, które często się zdarzają. Nie zawsze a może, nie, to są, w ogóle inne. może są są hmm. y, zawsze wyjątkowe, ale czasami chyba zdawają się perełki.
1: Nie no to faktycznie to jest akurat spoko. Nie, bo u was też to słyszałem, oprócz was też to słyszałem u razem lepiej na przykład. I to też tam im fajnie wychodzi Sebastian i Judyta. Polecam, jeśli ktoś na przykład też chciałby się pouczyć nazewnictwa odcinków, jak je robić, żeby się klikały i słuchały, to też polecam ten ichny podcast jako taką inspirację.
0: To tak krążymy, krążymy dookoła tego sprzętu, to może właśnie powiedz. Już tak ciurem, tak? Jaki sprzęt? Komputer, mikrofon, jakieś tam peryferia, jakieś inne dodatki co, co do nagrywania tak powiedzmy na początek żeby no, nie przepłacić a, a żeby to miało jakiś maksymalnie powiedzmy maksymalną wartość za minimalną ilość pieniędzy.
2: Tak? Możesz ewentualnie oprzeć o sprzęt, który sam zakupiłeś, posiadasz, korzystać bo pewnie, pewnie testowałeś różne rozwiązania i ten, który u Ciebie się ostał, musi się czymś wyrównać. Wiesz
1: co, trochę sprzętu przerobiłem, tak żeby faktycznie poużywać więcej, ale na, na to pytanie właśnie o sprzęt miałem bardzo prostą odpowiedź przez y, parę lat, ale teraz jedna firma zepsuła, zepsuła wszystko, bo wprowadziła <grym> bardzo ciekawe rozwiązanie. Trzeba się zastanowić po pierwsze, jak teraz chcemy jak będziemy chcieli nagrywać nasz podcast, bo jeśli... Będziemy chcieli, wiemy o tym na pewno, że tylko monologi będziemy robić, to trochę inaczej możemy przemyśleć te zakupy, niż jak wiemy, że będziemy chcieli robić wywiady z trzema osobami na raz w przyszłości, live, a nie przez internet. Bo w ogóle zachęcam do tego, żeby robić wywiady live, oko w oko. Ale to insza, inszość. Więc tak, jeśli chodzi, no trzeba mieć coś, do czego mówimy i trzeba mieć coś, co to nagra. Więc coś, do czego mówimy, to będzie mikrofon i coś, co to nagra, to będzie albo rejestrator audio, albo komputer. I teraz jeśli ktoś bardzo chce wyeliminować, znaczy nikt nie chce kupować dodatkowych rzeczy pewnie, ale jeśli ktoś widzi wartość w tym, że wyeliminuje komputer z procesu nagrywania, co jest ok, ale no, to ktoś musi stwierdzić, że to jest ok, no to ten rejestrator mu się przyda. I teraz już przechodząc do konkretnych urządzeń, bo tak w sumie nie wiem, czy każdy zrozumiał to, co mówiłem, to tak, jeśli chodzi o mikrofony, to polecam trzy z różnych półek, Jedne to będą takie, które mają złącza XLR, czyli takie stricte mikrofonowe oraz USB, czyli takie, które możemy podłączyć do mikrofonu. Do komputera. A jeden mikrofon będzie tak do komputera, a jeden, który będzie, a jeden będzie miał tylko USB. I teraz tak, te, które polecam z dwóch zupełnie różnych półek cenowych, właściwie nawet trzy, które są na XLR i USB, to jest na przykład T-Bone MB88U, Samsung Q2U, no i ten, co ma remek, tak? Czyli, nie, ty masz 7B.
0: Muszę zajrzeć.
1: Nie, nie, nie masz 7B. Shure MV7.
0: MV7, tak, dokładnie.
1: Mhm. no właśnie. Bo był też SM7B bo bodajże, ale on miał tylko XLR
0: złącze. XLR, tak, no i był trzy razy droższy. No
1: trzy to nie, no ale właśnie, jakby ten T-Bone kosztuje, nie wiem, 200 zł, Samsung kosztuje z 300-400, a Shure kosztuje koło 1000 z hakiem. Większym lub mniejszym. Nie pamiętam teraz dokładnie. No ale to też ceny na dzisiaj są. i Jutro mogą być inne. Więc to jest kwestia mikrofonów na USB lub XLR. I to jest wybór taki, jeśli ktoś chce nagrywać. Jeśli ktoś będzie w przyszłości może chciał nagrywać w terenie, gdzieś tam mieć taki mobilny zestaw do, do nagrywania gdzieś tam w parku na przykład z kimś. Ale w parku siedząc, a nie, że idziemy i spacerujemy i i ciągniemy ze sobą cały szpej, natomiast pojawił się, tak jak mówiłem, że jedna firma trochę zepsuła tę odpowiedź na, na, na to pytanie, to jest firma Road, która prowadziła soft taki na komputery, gdzie możemy podłączyć kilka mikrofonów po USB do jednego komputera i nagrywać z kilku mikrofonów dźwięk i zapisywać każdego rozmówcę na osobnym pliku. I to do tej pory nie można było czegoś takiego zrobić. Znaczy, teoretycznie można było, ale było bardzo niestabilne i trzeba było się mocno nagimnastykować. A dzięki jakby Rode'owi można nie kupować rejestratora, rejestratora audio, tylko faktycznie wpiąć kilka mikrofonów, dwa, trzy, a znaczy kilka, do, maksymalnie cztery, ale dwa, trzy mikrofony, cztery do, do, do komputera, jakby w ten sposób nagrywać to audio. No i wtedy tylko to działa jakby tylko z, z jednymi mikrofonami. Jest to road NT Mini USB. A czy możliwe, że te poszczególne człony są w innej kolejności, ale to każdy znajdzie i no i wtedy jakby to jest trochę inne rozwiązanie od wszelkich innych, które polecałem. Minus takiego rozwiązania, że mamy powiedzmy, że nie, realizujemy nagrania we dwie, trzy osoby mhm. w różnych miejscach live, ale chcemy też móc nagrywać solo odcinki, czy mieć do jakichś live'ów, czy webinarów ten mikrofon dla siebie. No to wtedy w przypadku takich roda tego NT Mini USB możemy to zrealizować, natomiast jeśli chcemy długą rozmowę w parku zrobić, gdzie nie mamy zasilania, to komputer na przykład może nam się wyładować. Nie? Zgadza jest się. Takie, powiedzmy, że mamy, nie wiem, godzinę, dwie jakąś prezentację, później po prezentacji chcemy nagrać podcast, a tutaj nagle nie ma prądu. Zakładam, że gniazdek nie ma. Więc taki jest minus tego rozwiązania. No jesteśmy jakby przykuci do tych mikrofonów roda. Ale jakby jest to, mówię, dość świeże, bo sprzed paru miesięcy rozwiązanie i nie testowałem go osobiście, oglądałem tylko materiały, działa y, sprawnie i fajnie, natomiast ma tę wadę, o której mówiłem, jeśli chodzi o prąd. Natomiast w przypadku, jeśli z tych trzech innych polecanych mikrofonów y, ktoś kupi, no to może go też stosować pojedynczo jako mikrofon, który używa do jakichś webinarów czy solo show, który nagrywa na komputerze w domu. A jeśli dokupi do tego rejestrator, no to może w rejestrator wpiąć takie tam 3-4, w zależności od rejestratora, ileś mikrofonów. I jakby tutaj rejestrator odpowiada za nagranie dźwięku, każdą osobę nagra osobno. I też później mamy materiał fajny, ładny do postprodukcji. Rejestrator w przypadku podpięcia po kablu XLR będzie miał minimalnie mniejsze szumy. Te mikrofony jakby będą generowały minimalnie mniejsze szumy niż takie te same, nawet mikrofony podpięte po USB ale to jest akurat detal, na to bym nie patrzał, aczkolwiek lepiej o tym poinformować. No no i rejestrator ewentualnie, jak ktoś by chciał dokupić do takiego setupu mobilnego, no to czy firma Tascam, czy firma Zoom z pominięciem Zoom H4, to nie kupi złego sprzętu. Niezależnie co kupi od tych firm, czy to Tascam model 60, czy model tam 70, czy jakiś Zoom H6 bodajże, no to jakby czy teraz jest Zoom fajny bardzo P4, pod track P4 nowość sprzęt tam nie wiem w ostatnich nie wiem, 12 miesiącach się pojawi, więc może nie taka nowość, ale, ale super sprzęt bardzo duże możliwości o właściwie ten bym chyba teraz najbardziej polecił jeśli chodzi o rejestrator, bo też daje nam taką dodatkową możliwość, czego nie będziemy mieli jeśli nagrywamy na komputerze, że na przykład możemy 5 sobie trzech trzy mikrofony, bo rozmawiałem w trójkę, trzy słuchawki, żeby każdy miał odsłuch swój, uh -huh. Ja aczkolwiek nie jestem fanem odsłuchu, ale też możemy wpiąć telefon i na przykład mieć kogoś, kto się wdzwania do rozmowy, tak, bo chcemy jakiś tam mieć taki motyw, że a to no zadzwonimy tutaj do Henia, bo rozmawiamy <śmiech> we trójkę I jeszcze, jeszcze Henia się wypowie na ten temat i to jest też jakby taki trochę element zaskoczenia dla słuchacza, można powiedzieć. No, więc tyle jeśli chodzi o sprzęt i w ogóle podejście takie do, do, do nagrywania.
2: Czyli dużo mówi się o, o mikrofonach i o rejestratorach, a czy słuchawki w ogóle jakieś znaczenie tutaj, myślisz, mają? Przy, pewnie przy obróbce już później bardziej, tak? A
1: czy no słuchawki fajnie, jeśli ktoś używa odsłuchu podczas nagrania, no to żeby te słuchawki jakoś nie bardzo grały na zewnątrz. Mhm. Żeby miały konstrukcję zamkniętą, bo jak na przykład ja, powiedzmy, jestem głuchy, ustawię sobie, żeby Was bardzo głośno słyszeć, no to na moim mikrofonie się nagra to, co moje słuchawki gdzieś tam yes. e, grają na boki. Mm -hmm. Jeśli chodzi o kable, no to jakiś ten może najtańszych, super najtańszych kabli, żeby nie kupować, ale... ale... Bez przesady
0: tak naprawdę.
1: Nie, nie ma co przesadzać. Bardziej jeśli chodzi o kable XLR, jakby ktoś chciał w tę stronę iść, czyli żeby mikrofony wpinać do rejestratora audio poprzez te kable mikrofonowe, to żeby pomyśleć, jakiej długości kable potrzebuje żeby nie nosić dwóch czy trzech kabli, czy trzydziestometrowych w plecaku, bo jakby wrzucimy do plecaka kable i już na mikrofony na miejsce nie wystarczy. Ja długo jeździłem z kablem metrowym, półtora metrowym i 3 metrowym. Zwykle podpinałem 3 metrowy dla gościa, który gdzieś tam siedział powiedzmy, że dalej żeby wygodnie miał, mógł mikrofon trzymać. Metrowy dla siebie, a półtora metrowy był jako backup. A metrowy dla siebie, bo ja i tak rejestrator musiałem mieć, czy chciałem mieć przed oczami, żeby widzieć, ile trwa nagranie, jak tam te poziomy dźwięku się uh -huh. są. So, no, A no i na mikrofony ja akurat jestem zwolennikiem gąbeczek, a nie pop filtrów, bo są łatwiej przewieźć jakby w plecaku, jak ktoś mobilnie działa, wyglądają schludnie, ładniej na wideo, jak ktoś nagrywa. Może są minimalnie mniej skuteczne niż popfiltry, ale to moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia, ponieważ ważniejsze jest to, jak obsługujemy się z mikrofonem, a nie to, czy mamy popfiltr czy gąbeczkę. A jeśli chodzi o to właśnie, jak się powinniśmy obsługiwać z tym mikrofonem, to wystarczy, żeby nie mówić bezpośrednio do mikrofonu, tylko żeby mówić obok mikrofonu. Znaczy trzymać ten mikrofon blisko ust ale żeby bezpośrednio w niego nie trafiało powietrze, które wydmuchujemy, tak? Czyli uh -huh. jeśli na przykład ja teraz mówię bezpośrednio do mikrofonu, ale mam go przy podbródku, a nie przy, a nie przy ustach, tak jak teraz, nie? Więc jakby uh -huh. bardziej chodzi o to, żeby mówić off axis, czyli jak ktoś pisze mikrofon off axis na, na YouTubie, to mu się wyświetli, o co chodzi, czyli no żeby w tej linii Akcji, jako, co to jest? Oś, Oś tak? tak. Żeby nie mówić w osi mikrofonu, tylko delikatnie na bok.
0: Myślę, że to każdy potrafi sobie wyobrazić.
1: Natomiast wciąż blisko mikrofon ust w miarę, tylko nie wsadzamy go do gardła.
0: Miałeś może okazję, bo mówiłeś o, o wywiadach, sprawdzić, jak się zachowuje. Też stosunkowo nowy mikrofon Rode Wireless GO 2. Nie. Bo to są takie dwa mikrofony plus, yy, plus matka, powiedzmy. Dość, dość właśnie popularne. Nie, 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 nie. A, wireless Go? Nie, 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 znaczy... Tak, tylko dwójka, bo jedynka była po prostu solo, mhm. a dwójka, dwójka ma jakby dwa mikrofony plus.
1: Nie zajężyłem nazwy. W podcastach nie, tak <grym> od razu mówiąc. Mhm. Ale sam mam zestaw podobny od, co prawda od firmy Ceramonic,
0: ale... Do wideo bardziej.
1: Znaczy no te Go też są w sumie do wideo. Mhm. Tak czy inaczej one zachowują się jak krawatówki, nie? Tak. Mhm. A krawatówki są dalej od buzi montowane, od otworu gębowego, niż takie mikrofony, które będziemy trzymać w ręce. Znaczy, no to od takich mikrofonów wokalnych. Uh -huh. I to się wiąże z tym, że nasz głos będzie może mniej przyjemny, a na pewno jeśli rozmawiamy sobie w dwie osoby, siedzimy biurko, biurko w biurko, tak, czy przy jednym stole, to będzie większe przenikanie jakby... Mikrofon A będzie bardziej zbierał osobę B, niż jakby Jasne. mikrofon A był bliżej ust, Nie? No bo jakby kwestia odległości osoby mówiącej uh -huh. do swojego mikrofonu od osoby mówiącej do innego mikrofonu. Więc jakby krawatówki fajnie na wideo oczywiście działają, tak też jak najbardziej nagrywałem, ale do takich rozmów, jak ktoś stricte chce podcast nagrywać, to lepiej po prostu mieć zwykły taki mikrofon w rękę, trzymany czy na statywie zamontowany. Tu jeszcze mam taka kwestia a propos błędów, to żeby jeśli nagrywamy live z kimś, to też żeby zwracać uwagę temu naszemu gościowi, jeśli on trzyma mikrofon, ale zaczyna gestykulować i ten mikrofon gdzieś tam jest pół metra od niego nagle, bo on gestykuluje ręką, w której trzyma mikrofon, to żeby jednak zwrócić uwagę, że ja zadam pytanie jeszcze raz, ale to jednak <śmiech> mikrofon nagrywa dźwięk, więc nie można go odwracać gdzieś tam. Podobna sytuacja, jak postawimy komuś na statywie ten mikrofon, a ta osoba nagle się obraca w inną stronę, bo ten mikrofon źle stoi, bo stoi przed nim, a nie na linii on, my, a ta osoba do nas się zwraca, tak więc no takie, żeby mieć na uwadze, to jak ustawiamy te mikrofony i co się może wydarzyć w trakcie.
2: No właśnie, moje pytanie było po części powiązane z tym, o co spytał Remek, bo chciałem się ciebie spytać, czy generalnie testowałeś jakieś rozwiązania typowo bezprzewodowe, jeżeli chodzi o mikrofony, słuchawki, czy jednak ten kabel jest niezbędny po to, żeby chociażby, nie wiem, wykluczyć opóźnienia, czy wyeliminować elimin prawdopodobieństwo, pro że, nie wiem, na znaczy, się coś rozwoduje? czy generalnie są jakieś na rynku sprawdzone rozwiązania bezprzewodowe, które no, gdzieś tam tę wygodę jednak mają też yy, sporą, które byś polecił. Znaczy, ja rozumiem, że pewnie w telewizji gdzieś tam mają mikrofony z mikroportem i to wszystko jest jakoś, to działa, ale to jest pewnie inna półka cenowa, prawda?
1: No tak, tak, tak. Kwestia zakłóceń jakby... Tutaj jakby cena sprzętu robi różnicę, jeśli chodzi o zakłócenia, a nie tylko o jakość dźwięku. No dla podcastingu tak naprawdę bym nie polecał żadnych bezprzewodowych rzeczy. Dla takiego podcastingu w sensie, że nagrywamy tylko audio, tak? Mhm. Bo tutaj kwestie wizualne jakby nie, nie grają roli.
2: No tak, bo jak mamy obraz z dźwiękiem, to często jakby ten dźwięk, jeżeli gdzieś tam nam yy, siada, tak? czy coś, to jesteśmy w stanie mhm. resztę informacji z obrazu wyciągnąć.
1: No ja, ja testowałem, próbowałem testować mikrofony na główne, bo miałem właśnie takie dwa odcinki, gdzie problemem było to, że osoba stresowała się, nie wykonałem odpowiedniej pracy, żeby ona się dobrze i swobodnie czuła z tym mikrofonem, no ale też nie zawsze się tak da, osoba się stresuje, bo jest kamera, mikrofon i w ogóle. I jakby no nie, nie źle się obsługiwała tym mikrofonem, właśnie gdzieś tam nie machała, obracała się i tak dalej. No i stąd wyszła... Potrzeba, tak mi się wydawało, przetestowania mikrofonów nagłownych, czyli takie jak mają że na, na, na imprezach, czyli mamy za uchem sobie gdzieś go za głową zamontowane i tylko taka cieniutka, cieniutka nitka z mikrofonem na końcu przed ustami. Po pierwsze się okazało, że trzeba wydać parę tysięcy na jeden mikrofon, wow. że to są rozwiązania bardzo drogie. Po drugie, jak dorwałem coś taniego, to się okazało, że to tak średnio współpracuje, więc zupełnie jakby porzuciłem ten pomysł. Są same takie jakby struktury, które się nakłada na głowę, i w to można sobie zawinąć własną krawatówkę, ale już stwierdziłem, że odpuszczam ten pomysł i zostaję z mikrofonami takimi do otrzymania w ręce. Natomiast no, nagrywałem trochę takich materiałów, czy to na live, w sensie na streamingi jakichś wydarzeń, czy, 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 czy jak podcast. Jako podcast też z krawatówkami i no, poleciłbym chyba takie dwa jakby scena YouTubeowa spowodowała, że takie rozwiązania się fajnie pojawiają i rozwijają no ale poleciłbym chociażby ten zestaw od RODA, ten Wireless Go uh -huh. bardzo fajne rozwiązanie ja akurat po zrobieniu doktoratu na YouTubie z tego typu rozwiązań kupiłem Ceramonic Blink 500 to się nazywa Pro B B2, taka jest pełna nazwa Ceramonic Blink 500 Pro B2 i akurat zarówno Pro jak i B2 lub któryś z tych parametrów w nazwie ma dużą różnicę, ponieważ była wersja, była wersja pierwsza, a wersja druga jest lepsza pod wieloma względami. I tak jak w Rode Wireless, Wireless Go jest jakby sam ten, ta kostka jest, ma w sobie mikrofon, bo chyba tak jest w Go, ale można też w nią wpiąć krawatówkę. Tylko, że sama kostka w Sera, w sera Monik jest trochę większa, ale jakby pod względem, nie wiem, wytrzymałości na bateriach 8 godzin wytrzymuje, więc nawet jeśli chodzi o jakiś event, to to ogarnie. Jeśli przestajemy z nich korzystać, to wrzucamy je do pudełka. Taki jest ładny case na to, który jest też powerbankiem dla, dla tych urządzeń, bo tam też jest takie rozwiązanie, że jest, są dwa mikrofony i jest jeden odbiornik. No i tego typu rozwiązania w Roadzie jest tak samo, z tego co, co wiem. Mają takie możliwości, że jeśli jedna osoba mówi, no to możemy je ustawić jako mono. Jeśli dwie osoby mówią, to możemy je ustawić jako dwa razy mono, czyli jeśli robimy na przykład stream, no to z obu tych mikrofonów będzie trafiał dźwięk do obu słuchawek odbiorców, tak? A jeśli nagrywamy podcast, to możemy ustawić to nagranie jako stereo, że po prostu z jednego mikrofonu będzie na prawy kanał, z drugiego na lewy. Trafiało tak, żebyśmy później w postprodukcji sobie to mogli ładnie podzielić i. i obrobić. No, ale road i Ceremonic, myślę, że te dwa oba rozwiązania są bardzo spoko. Ale bo i to w przypadku, jeśli ktoś nagrywa wideo i chce, żeby pozbyć się tego, tych mikrofonów jakby z planu, ale w wielu przypadkach myślę, że to, 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 to nie jest jakieś wielce straszne, że stoją jakieś tam ramiona, statywy, czy coś takiego. No, bo i tak mówimy o o rozmowie, nie wiem, dwóch, trzech osób, uh -huh. nie? I, I tak raczej się ludzie przyzwyczaili do tego. No ale to też bardziej bym pod względem, nie wiem, formy czy tam, co, co robimy, tak? U, u Joe Rogana chyba to, ten, te wszystkie rzeczy są po prostu te flaki na wierzchu, a u jakiegoś tam, nie wiem, Karola Paciorka, jak są rozmowy gdzieś tam na kanapie, tak kojarzę gdzieś tam z, z dawien dawna, jakieś rozmowa na kanapie, jest ładna jakaś scenaria czy, czy coś takiego. To, to może lepiej schować to, bo siedzą dwie osoby rozmawiające ze sobą i wtedy jakby może nie jest na to miejsce. Nie, ale to raczej mówię, kwestia wideo i to jak sobie tam wymyślimy mhm. co tam, jak to ma wyglądać.
2: Okej. Okay. No to o sprzęcie chyba powiedzieliśmy wszystko. To teraz kwestia softu może będzie mniej, no bo de facto jest kilka problemów, tak? Czym nagrywać? Jak nagrywać? Czyli jakie parametry? No i czym składać? No to właśnie. I czym składać? I co tutaj byś polecił?
1: No ja od początku używam rozwiązań od Adobe i to jest drogie, więc nie wiem, czy to można polecić, więc korzystam z Adobe Audition. Plus rozwiązań od Adobe jest takie, że są trzy suwaczki i jakby te suwaczki rozwiązują problemy, które gdzieś tam mogą się pojawić w innych programach, i znaczy problemy. Trzy suwaczki rozwiązują nam kwestię jakości dźwięku, a... A nie musimy się tam kształcić z jakichś działania, jakichś kompresorów czy czegoś takiego w innych programach. Więc jeśli chodzi o czym nagrywać, czym, czy, czy, czym edytować, no to ja używam Adobe Audition. Aczkolwiek no, nagrywam bardzo rzadko na nim, dzisiaj nagrywam, ale no, raczej używam rejestratora, jeśli nagrywam gdzieś dźwięk, nie korzystam z komputera do tego. Jeśli. No, a no dobra, tylko jeśli chodzi o nagranie samego dźwięku, no to Audacity jest równie dobrym programem, tak naprawdę tyle, że dużo prostszym i za darmo. Natomiast w przypadku edycji to Audacity już raczej bym nie polecał, bo jest bardzo toporny i, i brzydko składa, bo wszystkie cięcia po prostu będzie gdzieś tam nam słychać, a w montażu chodzi o to, żeby ciąć cięć, jak gdzieś tam ktoś coś wycina, to żeby nie było słychać. Mm, I tutaj bym prędzej polecił jakieś rozwiązania. Nie wiem, no na Maca może być nawet GarageBand, na, a taki o, multiplatformowy to może być na przykład, można w DaVinci Resolve chociaż to jest do wideo i to jest combine i nie na każdym komputerze zadziała. A może być taki program, który się nazywa Presonus Studio One Prime. Tak to się chyba nazywa. Znaczy od firmy Presonus, a program się nazywa Studio One w wersji Prime, bo wersja Prime jest darmowa. Może też nie specjalnie zachęca on wyglądem, ale jest darmowy i jest o wiele lepszy od Audacity. Z tego powodu, że w Audacity jak mamy dwie ścieżki na przykład i chcemy jedną, przyciąć gdzieś w jakimś momencie, to ta jedna nam się dosunie, a druga się nie dosunie i mamy już rozsynchronizowane nagrania Ogólnie Audacity polecam, jak ktoś chce siebie nagrać, natomiast do niczego innego jakby nie bardzo.
2: No to nagrania to i, i sam QuickTime w sumie się sprawdzi, tak? Natomiast no właściwie tak. No, no, jeżeli no. mówimy o obróbce, no to rzeczywiście wtedy faktycznie jakaś automatyzacja śladów, to, to, już, to już musi być. tak żeby było. A Remku, bo ty stosujesz
0: rozwiązanie takimi styczkami, tak? Znaczy tak, składa, składałem, znaczy tak, ja na początku składałem rzeczywiście Audition i rewelacyjne ma na przykład Levelator, czyli wyrównywanie poziomów. Super, super to działało. Mhm. Natomiast no, przeniosłem się z racji tego, z racji trochę ceny na jedno, czy znaczy, głupio to zabrzmi, ale wolałem po prostu raz zapłacić, tak? Po prostu przeniosłem się na logika Mhm którego używam tam 2-3% pewnie możliwości, ale bardzo, bardzo ładnie, jak gdyby skład mi tam, dość szybko mi wychodzi. A przy okazji też używam izotopa, żeby przeczyścić troszeczkę dźwięk, ale to już jakby trochę wyższa szkoła i trochę też to jakaś powiedzmy moja fanaberia.
1: Mhm. Tutaj właściwie zapomniałem zupełnie o dwóch świetnych programach, jeśli chodzi o te płatne, ale jednorazowo płatne. Jedna to jest Reaper. Jest mega, mega programem, szczególnie dla jakichś. Tak się trochę śmieję, że jak Audition jest powiedzmy dla, nie... może nie Makowców, ale win... dla ludzi Windowsa, to Reaper jest dla Linuxiarzy Bo tylko nie chciałbym, żeby to odstraszyło ludzi, bo nie do końca takie, że jest bardzo toporny w obsłudze. Natomiast to, do jakiego poziomu w Reaperze można doprowadzić automatyzację różnego rodzaju, to jest absurd. Naprawdę jest niesamowitym programem pod tym względem.
0: I on jest stosunkowo niedrogi, to jest jako jest jeszcze... Ripper
1: jest mega tani, 60 dolarów kosztuje i się ma licencję na dwie wersje w górę, uh -huh. znaczy na obecną i kolejną, tak. a jeśli oni tam nie wiem, co półtora roku wypuszczą nową wersję, no to mamy na
0: powiedzmy dwa, trzy lata support. Próbowałem jego, ale jakby nie dogadaliśmy się ze sobą.
1: Jego używałem przez dosyć yy, długi czas, bo chciałem zrezygnować z Adobe. Uh -huh. chciałem przejść na Final Cut'a, tudzież DaVinci Resolve dla wideo i na właśnie Rippera, jeśli chodzi o audio ale spięcie różnorakich programów od Adobe, y, takie wspólne między programami jest...
0: No tak, tak, tak. tak. Tym, tym wygrywają. Jest fajne.
1: No a drugi program y, poza Reaperem, trochę droższy, też w zależności od wersji, ale jest taki pro-podcastowy, nazwijmy to. Jest od firmy Hindenburg i się nazywa Journalist chyba. No y, Hindenburg Journalist, tak. Tylko, że właśnie tutaj tutaj Marka Raka, by trzeba było się zapytać którą wersję kupić z Marka Raka z podcastu Radiogram bo ja tego programu nie używałem tylko widziałem możliwości i, i wydaje mi się, że, że ta najtańsza wersja która tam kosztuje chyba 200-300 zł że Reaper po prostu będzie lepszy natomiast jeśli ktoś chce około tysiąca wydać to chyba ta droższa wersja Hintenburga Journalista jest, 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 jest przyjemniejsza że tam wiele rzeczy też jakby się dzieje automagicznie i, i działa bardzo sprawnie więc tyle, jeśli chodzi o, 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 sam on, o sam taki soft, wydaje mi
2: się. No i... A to jeszcze cie, cie, ciebie spytam, bo swego czasu wydaje mi się, że ja chyba dosyć mocno promował właśnie George Band jako, jako taki kombajn do, do, do składania publikacji podcastów wręcz. I miałeś do czynienia jakieś, masz jakieś doświadczenia pozytywne bądź negatywne?
1: Czy ja kiedykolwiek stosowałem GarageBand do... Nie, 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 nie. No, Michał z Magatki. Tak nie wiem, czy można reklamować wszystkich naokoło, ale już jadę to... Można,
0: oczywiście, że tak. No, można. Całą
1: scenę reklamuję, rzucam podcastami. Michał chyba od początku do teraz składa zarówno Magatkę, jak i zresztą ten swój profesjonalny podcast Echa Rynku, to się chyba nazywa w GarageBandzie.
0: Zresztą chyba się na Ferajta przenieśli. czyli na Tak? Tak. Mhm.
1: Tak. A, na iPada, no dobra, może. Druga kwestia, no mała wielka firma, Marek Jankowski, jak tam się wymienialiśmy różnymi rzeczami, czy montowałem dla niego, to mi pokazywał, że on montował w będzie, więc można. Ja, jak miałem użyć GarageBand, to czy Audacity, czy innych programów, to po prostu eksportowałem pliki do Wave'a i montowałem w Audition. Więc, no lub przez jakiś czas w Reaperze, tak, więc w tych programach mam doświadczenie, innych, inne stosowałem, bo musiałem. Tak samo ten ProSonus Studio One no, testowałem, bo potrzebowałem czegoś darmowego, co nie jest Audacity ale moje doświadczenia w tych programach są dość niskie. No Jeśli chodzi o nagranie, to na pewno, tak jak mówiłem na początku, ważne jest to, żeby każdę, każdą osobę nagrać na osobnej ścieżce i polecam bardzo, żeby mieć backup nagrania. Tak jak każdego prosimy, żeby nagrał swoje, lokalnie, tak żeby też nagrywać w jakikolwiek sposób, nawet w najgorszy backup bo no tak jak z komputerem, nie? jak z, z danymi, że oby się nie przydał, ale prędzej czy później, a w podcastingu na pewno prędzej lub później się przyda, bo coś nie zadziała, ktoś nie włączy. A no jeśli jeszcze chodzi o takie nagranie lokalne, jak macie kogoś takiego bardzo nie nietechnicznego albo coś, to wystarczy takie urządzenie, jakie mamy tutaj, telefon komórkowy, włączyć tryb samolotowy, włączyć dyktafon, postawić ten telefon, położyć na biurku przed sobą, najlepiej na, na czymś miękkim, na przykład na złożonej bluzie, złożonej koszulce i nagrywać na dyktafonie. Przy czym warto zwrócić temu naszemu gościowi uwagę, aby nie bawił się długopisem, na przykład nie włączał, wyłączał, żeby nie klikał w stół paznokciami albo nie szurał nawet rękoma po, po stole. Bo no, szura po powierzchni, która jest bezpośrednio jakby złączona z tym telefonem, więc a telefony Dybracje bardzo są wziąć. czułe, mhm. więc po prostu no, to będzie bardzo, bardzo mocno słychać na tym nagraniu na telefonie. No, ale to, to, to chyba tylko jeśli. To chyba tyle, jeśli chodzi o właśnie nagrywanie.
2: A czym nagrywa ścieżkę czy generalnie
0: backup, bo to rymku zdaje się audio prawda? Tak. Mhm. Oprócz tego, że nagrywam swoją ścieżkę, to nagrywam jeszcze jakby wspólnie to co, to, co do mnie przychodzi, czyli to, co ze Skype'a wychodzi, również nagrywam. Do, przy czym to MP3, tak? to już nie jest tam jakoś wysoka mm -hmm. jakość.
1: No tak, no backup tak jak się spotyka z kimś na jakiejś platformie, tak czy to będzie y, znaczy na jakiejkolwiek platformie, no to można nagrać audio hijackiem, ale są też rozwiązania i to też można darmowe znaleźć do, stricte do podcastingu, na przykład Zencast. Mm -hmm czy CleanFit. feed. I jakby tutaj mm, może nie we wszystkich rozwiązaniach siebie widzimy, w sensie swojej twarzy, co akurat jest fajne i, i pomaga w rozmowie, e, no ale mamy jakby dodatkowe fajne nagranie, nie? Natomiast jeśli chcemy też widzieć kogoś, no to Zoom, Skype z jakimś rekorderem, no każde z tych, nie wiem, czy Teamsy też mają jakieś takie możliwości nagrywania. Też. Mhm. Ale no, myślę, że sporo z tych platform, gdzie w, w czasie pandemii poznaliśmy je wszystkie, to. Oj, tak. <grych> to, 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 to można tam nagrywać. No, Zoom jest takim przykładem bardzo mocno rozpowszechnionym. Dla dwóch osób są darmowe rozmowy bez limitu czasowego, chyba wciąż, więc, żeby jakieś po prostu nagranie było, nie? Mam nadzieję, że nie będziemy z niego korzystać, ale żeby jakieś nagranie było. No, tutaj akurat mówię w przypadku rozmów online, no ale w przypadku rozmów na żywo, no to też. Różnie, różnie bywa, bo mm, mamy powiedzmy ten setup z komputerem czy z rejestratorem, tak? no i ten rejestrator też tam może nam się wyłączyć. Ja miałem taką sytuację, kiedy mm, miałem y, rejestrator wpięty do powerbanka, bo tak go zasilałem. On, one mają swoje baterie, ale wolę, żeby główny jakby power leciał z powerbanka, bo na dłużej wystarcza. No i coś tam z gniazdem od powerbanka nie zadziałało, baterie akurat miałem już słabe, no i mi się wyłączył ten mhm rejestrator. W trakcie nagrania to zauważyłem, odpaliłem go od nowa, ale jakby chciałem kontynuować rozmowę. A to był jeden, nie wiem, dwóch chyba odcinków, które puszczałem również live na YouTubie. Aha. Live na Facebooku, więc skorzystałem jakby z tego dodatkowego nagrania na, z Facebooka, które było dramatycznej jakości. Telefon w ogóle gdzieś był bardzo daleko ustawiony, żeby nas było widać. Nie wiem, czy ci ludzie w ogóle tam się skarżyli, że nic nie słyszeli, więc ogólnie to było źle zrobione, ale ale dzięki temu miałem, miałem ten backup,
0: nie? Jasne.
1: A normalnie miałbym backup z kamery i z mikrofonu kierunkowego roda skierowanego w naszą stronę, ale mikrofon miałem wpięty, natomiast to jest model, który jeszcze trzeba ptryczkiem włączyć, więc aparat nie rejestrował żadnego dźwięku, bo miał w mini-jacka włożone coś, natomiast to coś nie przekazywało sygnału, więc mój backup umarł, znaczy go nie uh -huh. było, bo po prostu no, aparat, aparat nie zarejestrował dźwięku, więc stąd jeszcze przypadkowo trafił mi się drugi backup z telefonu, z live'a na Facebooku. Natomiast no warto pomyśleć sobie właśnie nad jakimś backupem, jeśli no, że, y, używamy w faktycznie rejestratora, to żeby, nie wiem, odpalić samemu dyktafon na przykład na telefonie, no chyba, że korzystamy telefonu do notatek, no to wtedy no, jakieś inne rozwiązanie po, po prostu, żeby cokolwiek mieć, nie? No nie, na komputerze to tutaj odpalić. fajnym
0: rozwiązaniem jest właśnie ten Route Wireless Go 2, bo tam mhm. mikrofony same z siebie nagrywają, a oprócz tego nam podłączamy ten, to, to do jakiegoś tam urządzenia nagrywającego, tak? Ale fajne jest to, że właśnie nawet jeżeli ten, ta transmisja gdzieś tam nam się przerwie, czy coś tam się stanie, no bo wiadomo, to jest to jest bezprzewodowe, to mo może być, może mieć jakieś tam zakłócenia, to możemy wrócić właśnie do tego, do tego co mamy nagrane na samym mikrofonie.
1: No dokładnie, no ale mówię, nawet w nagraniach live warto pomyśleć, żeby mieć jakikolwiek backup, nie?
2: Okej, okay, Marcinku, a jak według Ciebie w ogóle wygląda zainteresowanie podcastami? Czy to jest cały czas rozwijające się medium, które jeszcze jakby swój szczyt popularności ma przed sobą?
1: no podcasty się rozwinęły i się zwijają to już było przetrwali najte, najbardziej wytrwali no był boom i tak jak mówiłem moim zdaniem, znaczy nie moim zdaniem, statystyki tak mówią teraz nie przetroczę, nie przytoczę dokładnych numerów, cyfr ale, ale był boom jak Spotify się wybrało na zakupy, zaczęło kupować studia nagraniowe czy jakoś tak to było, prawda czas szybko leci, ale to było ze 2-3 lata temu chyba już Podcasty zaczęły być popularne i super, fajnie i wielu ludzi zaczęło podcastować. Niewielu chyba przetrwało. Znaczy, no może przesadzam w tym, niewielu przetrwało, bo jednak y, sporo podcastów jednak nawet, które przez moje ręce przechodzą, powstało na tej fali i nadal ludzie nagrywają. Więc podcasty mają się dobrze, ale z drugiej strony trochę jakby teraz się, się trochę definicje pozmieniały, bo nie ma już y, talk show tylko są podcasty, tak, jeśli chodzi o scenę internetową, że kiedyś ludzie rozmawiali i nagrywali jakieś wywiady na YouTubie, rozmowy, imitowali talk show, czy jakieś programy uh -huh. telewizyjne, a teraz każdy nagrywa podcast, nie? I ktoś jakby nagrywa rozmowę tylko na wideo, publikuje ją tylko na YouTubie i mówi, że nagrywa podcast, nie? A jakby no podcast to, to, to nie jest jakiś format specjalny, czy coś takiego, ale to jest sposób, tylko to jest sposób dystrybucji, tak, że dystrybucja poprzez ten feed podcastowy plików, no głównie audio, zdarza się wideo, ale jednak głównie audio. Więc jakby no, po, liczba podcastów wzrosła, liczba słuchaczy na pewno wzrosła, Spotify nadal ciśnie z tymi podcastami, Apple się obudziło i też się zainteresowało rynkiem, więc jakby e, sam sposób dostarczenia e, tych treści ma się dobrze moim zdaniem, no, gdzieś tam jest zjadany ta, ta, ta nazwa, gdzieś tam podcast się, się tak rozprzestrzenia w taki sposób, że właściwie nie wiadomo o czym mówimy, jeśli mówimy o podcastach już teraz. Ale zainteresowanie jest. No i myślę, że, że maleć jakoś tam specjalnie już nie powinno. Prędzej gdzieś tam powoli sobie rosnąć hmm, poprzez działania firm. Poprzez to, że ludzie gdzieś tam zobaczyli co to jest, a z tych ludzi co zobaczyli co to są podcasty, jak się z tego korzysta, to jednak raczej ludzie polubili. Tę formę, że gdzieś tam jest mniej taka angażująca pod względem, że musimy siedzieć przy komputerze, a bardziej taka na spacery uh -huh. czy inne aktywności.
2: Ale czy według ciebie jest w tym medium dla każdego, każdego potencjał również zarobkowy?
1: No nie, jeśli chodzi o zarobek, to w ogóle ciężki klimat jest z podcastami, tak? Bo jeśli mamy... YouTube, blog, posty na mediach społecznościowych, no to tam są chociażby komentarze, w jakiś sposób możemy komunikować się z tymi ludźmi. W podcastach tego nie ma, trzeba korzystać mhm. z innych rozwiązań, czy po prostu publikować te treści gdzieś indziej. Mhm. Więc podcasty no, są po prostu innym medium. Świetnie budują relacje między nadającym a odbiorcą. Trochę jednokierunkowo, ale, ale to budują, także gdzieś tam głosy nasze są rozpoznawane gdzieś później w towarzystwie powiedzmy. Więc tę bazę fajnie, fajnie budują, natomiast jeśli chodzi o takie zarabianie na, nie, na polecajkach jakichś, to moim zdaniem średnio. Dlatego na przykład moim zdaniem, jeśli chodzi o takie deale czy wsparcie sponsorskie, o ile na większości mediach mówi się, że lepiej działają współprace długoterminowe, o tyle w przypadku podcastów bym powiedział chyba, że tylko się takie współprace działają czy, 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 czy po prostu w taki sposób warto, y, warto współpracować, czyli długoterminowo, czyli nie per odcinek, że tam ktoś wpadnie i coś powie, mm -hmm. tylko że jednak medium jest takie, że, że budujemy gdzieś tam... Świadomość. Y, nie, sprzeda nie sprzedajemy, tylko budujemy jakby takie świadomość o istnieniu Bardziej wizerunkowo,
0: czegoś. jasne, jasne. Mm -hmm.
1: O, właśnie, no, 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 a nie stricte sprzedażowo. No, oczywiście, no podcasty sprzedają, może nie jakoś super, nie, jakby pewnie per, per podcast by trzeba było rozpatrywać, ale nawet jak ja nagrywałem podcast z gościem właśnie ostatni odcinek, który produkował i chciał sprzedawać e, kurs odnośnie triatlonu, tak? No też mi później powiedział, że o, super, dzięki, bo faktycznie parę sprzedaży wpadło, nie? Z tej, z tej naszej rozmowy, bo się ludzie gdzieś tam później na grupie zamkniętej na Facebooku, kursowej chwalili, że są, że są z podcastu. Yy, więc sprzedają, no ale, ale mówię, jakby trzeba trochę wejść w, te, w to medium i tak je, je poczuć, nie, bo moim zdaniem to nie jest takie stricte, stricte sprzedażowe medium, aczkolwiek tutaj ciekawym przykładem jest na przykład Dominik Juszczyk, który w, w każdym podcaście przypomina o, o jakichś swoich produktach, ale robi to w tak miękki sposób, że po prostu wspomina gdzieś tam yy, przy okazji, że, że jest tam jakaś taka książka, czy jakiś taki kurs, czy jakaś taka społeczność. I jakby tak na miękko, to po prostu u niego podejrzewam, że działa całkiem fajnie.
0: Naturalne flały jakieś jasne. No,
1: no, no. no.
2: Ale, ale chyba nie da się ukryć, że jednak tworząc podcasty w naszym języku jesteśmy ograniczeni do, jeżeli chodzi o liczbę odbiorców, tak? Bo mimo wszystko my często sięgamy po podcasty angielskojęzyczne, bo jednak gdzieś ten, ten język na jakimś poziomie znamy, tak? Natomiast już trudno trafić na osobę, która nie jest Polakiem, a która nasz język na tyle rozumie, żeby sięgnęła do podcastu polskojęzycznego, prawda? No tak,
1: ale jeśli masz tam, nie wiem, parę milionów iPhone'ów w Polsce, nie, no to... Jak milion słuchaczy z tego będziesz miał, to będzie guty chyba, no, nie? Dokładnie. No dokładnie. No, więc jakby... Do tego dążymy. Tak, tak, ale nie, wydaje mi się... Że, Jeszcze tam trochę brakuje. Że że ten, że nie ma co... więc teraz, Bo sporo jest takich zastrzeżeń, że o, YouTube'a też będę robił po angielsku, bo jest większe pole jakby... No jest większe pole do popisu, ale zobacz jaka jest konkurencja. No z drugiej strony tak.
0: No dobrze, opowiadałeś troszeczkę o, o tym, jak tam Apple i, i, i Spotify działają, tak wykupują różne firmy, no widać, że, że jakieś tam zainteresowanie cały czas jest, a jak się to odbija na nasze poletko, jak ty to widzisz w sensie, no bo składasz różne podcasty, masz jakichś tam klientów, którzy zlecają ci to, widzisz zainteresowanie właśnie tym, tym medium, czy, czy też jest jakiś boom, czy raczej jest to nie ma tych, nie ma te działania, które są na zachodzie, nie, nie trafiają jakby do nas, nie ma przełożenia.
1: Cały czas nowe osoby chcą wejść w to, mi się wydaje, że ten boom tak, był boom i później te odłamki spadają cały czas, że kolejne branże na przykład wchodzą na przykład rok, nie więcej, z półtora roku temu, no, na małej próbce, bo tylko te osoby, które ja obsługuję, ale śmiałem się, że tak z półtora roku temu nagle hr i ludzie związani ogólnie z karierą zaczęli nadawać podcasty, a teraz się śmieję o co mamy czerwis, no to załóżmy, że w tym roku się śmieje, że nagle branża prawna zaczyna nagrywać podcasty. Więc trochę tak sztucznie to sobie wyrobiłem, że branżami idziemy, tak, ale, ale wciąż jest zainteresowanie tym medium. wciąż nowe osoby chcą chociażby przetestować się w nagrywaniu takich treści. Zwykle to są mali twórcy, mali przedsiębiorcy, którzy gdzieś tam widzą w tym wartość jakąś dla, dla swojego biznesu. No Ostatnio na przykład, a propos niszy, tak zamykając temat, ostatnio zaczęła nagrywać dziewczyna, która ma salon przedłużania włosów i podcast jest stricte o przedłużaniu włosów. Ciekawie. Tak, no wiesz, jakby jak totalnie, ja, jako osoba, która włosów nie ma na głowie, <śmiech> a przynajmniej stara się, żeby ich nie było, to tak sobie myślisz, wiesz, na ile odcinków wystarczy kontentu, nie? <śmiech> Ale później jak słuchasz tego, to się okazuje, że tam no każdą, w każdy temat można jakby wejść i go tak zdetalizować, że...
2: Trzeba po prostu dzielić własną że,
1: że, że No dokładnie. Że w każdej nauce jest jakby obszerna wiedza, którą można się dzielić. Ale no, myślę, że ten, ten, ten rynek ma się dobrze, ale... Ale trzeba go zrozumieć, bo on nie jest jakiś super najlepszy do, do wszystkiego. O tak.
0: Czyli jakby może tak jest fajnie, natomiast nie nagrywajcie podcastów, żeby zarobić, tak? czy
1: znaczy, to zależy, trzeba się zastanowić, co jest, co chcemy osiągnąć, nie? Bo jeśli mamy x godzin poświęcić na podcast x, a x godzin poświęcić na, na YouTube, na YouTubie dużo jest zalet związanych z komentarzami, z algorytmem, z tym, że ludzie łatwiej nas znajdą. No tak
0: to... Ten mechanizm polecający całkiem fajnie działa, wbrew pozorom.
1: Tak, tak, tak. Ale jeśli chcemy jakąś relację mieć, żeby ludzie nas bardziej posłuchali, niż tylko widzieli, przełączyli dalej przez przypadek, to może jednak tu w podcast lepiej uderzyć. Więc yy, no, warto tak się zastanowić, co chcemy osiągnąć, jakich ludzi chcemy do siebie gdzieś tam sprosić, jacy ludzie, żeby nas słuchali. To taka trochę rozmowa radio czy podcast, nie? Lepiej w radio, bo masz więcej odbiorców. Tylko że jakby no, nadajesz podcast o, o, o tym jak kłady scalone produkować, nie, a w radiu słuchają ciebie ci, którzy akurat o tym akurat o tym przedłużaniu włosów by chcieli akurat posłuchać, nie? No tak. Bo słuchają Cię wszyscy. Więc no, m, różne media, mhm. różne zupełnie jakby różnie, różne
0: różne do odbiorców, Jasne. nie wiem jak to powiedzieć. To myślę, to może jeszcze na koniec takie, takie, takie pytanko. Myślisz, że tak jak na przykład, nie wiem, Nasz Kompot, czy jakiś taki podcast typowo gadany. Warto wrzucać na YouTube'a w ogóle jako, jako dźwięk, plus tam jakaś tam graficzka?
1: Tak. Tak? Hmm. Krótka odpowiedź, tak, tak, tak. No jakby jest jakaś dodatkowa możliwość, aby ktoś Cię zobaczył mhm. i pomyśleć, czy chce, żeby ten człowiek został na YouTubie czy żeby jednak jako... Przemigrować
0: pod... go do podcastu.
1: Przemigrować, dokładnie. Więc no to kwestia Później tego, co się ma pojawić na początku w tym opisie? Jasno. Tudziesz jakieś zaproszenie, nawet stricte na końcu odcinka, czy gdziekolwiek tak naprawdę, że nie wiem, chwalisz się, że nagrywamy na YouTube. Jak tam słuchasz, to zapraszamy do apki, podcast, do apki podcastowej. Uh -huh. Więc ogólnie tak, ale warto migrować gdzieś tam indziej, nie? Tak jak wiesz, czy warto prowadzić fanpage, tak, ale warto migrować do listy mailingowej na przykład, nie? Jasno żeby mieć ich u siebie, tych słuchaczy. Bo jednak podcast, jak masz kogoś zasubskrybowane, zasubskrybowanego do swojego fida, to masz go u siebie, nie? Bo ten feed to obsługujesz, ty nim zarządzasz. Dokładnie. A, a na YouTube cię mogą usunąć i elo.
0: Dobrze, dobrze. To myślę, że, że wyczerpaliśmy chyba temat.
1: No na pewno nie, ale, ale coś tam ktoś się dowiedział. Mam nadzieję.
0: No tak, jeżeli będziemy mieli dodatkowe pytania, jak najbardziej zadawajcie, prześlemy je, czy, 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 czy zrobimy jakiś suplement, jeżeli będzie duże zainteresowanie. Na koniec zwykle będzie quick tip, jak to, jak to u nas. Będzie quick tip stosunkowo krótki, dotyczący oczywiście naszego sponsora Synology. Pewnie wielu z Was przy upgrade'zie do dsm 7 miało problem z Plexem, ponieważ zmieniła się dość mocno struktura uprawnień. Tak jest trochę bezpiecznie pakiety nie mają już są bardziej sandboxowane, o może tak. Troszkę, troszkę standardzy idzie tak w tą samą stronę co Apple, więc jeśli, jeśli po prostu po upgradezie nie będzie działał Wam Plex, trzeba go przeinstalować i zmienić uprawnienia takie, żeby, żeby użytkownik systemowy Plexa miał dostęp do katalogu Plexa, Podomyślnie domyślnie tego nie ma. I potem działa wszystko pięknie. To jakby tak z moich ostatnich doświadczeń mogę się czymś takim podzielić. Dobrze, to, to, to tyle. Powiedz Marcinie, gdzie Cię można znaleźć, jeżeli kogoś zainteresowała kwestia podcastów, jak się z Tobą skontaktować?
1: Trzy miejsca, wtedy bym polecił. Jedne, jedno miejsce to jest marcinchinzy.pl czyli taki mój domek dla kwestii zawodowych. Czyli kwestii czy audio, czy kwestii wideo, jakieś streamingi. Mhm, to dodamy do opisu na pewno. To jest jedna kwestia. No i tam jest na pewno też mail wpisany, więc jak ktoś by chciał coś napisać do mnie, to zapraszam. Druga rzecz to jest szkoła podcastu bez polskich fontów, podcastu.pl Tam się tak naprawdę można głównie zapisać na mój mailing odnośnie podcastingu, który ostatnio zaniedbałem, bo chcę go trochę przebudować, żeby był bardziej użyteczny dla odbiorców. No i można też tam kurs sobie zobaczyć, jaki mam odnośnie podcastingu. A trzecia rzecz to taka bardziej hobbystyczna, gdzie można zobaczyć mój własny podcast. To jest ironfactory.pl. Taki mój blog sprzed lat. Teraz już rzadko aktualizowany, ale gdzieś tam, tak jak mówiłem, raz na miesiąc staram się coś wrzucić. I, I tam właśnie można również sobie zobaczyć podcasty, które ja nagrywam. Tak się zawsze śmieję, że na własne treści nie starcza czasu. Wszystko takie jolo, dobra, no nie musi być dobre audio, nie musi być dobre wideo, no trzeba nie musi być, wiesz, tam widoczny jakiś ładny widoczek z tyłu nagrywamy i, i będzie fajnie, że i tak najważniejsza jest rozmowa, ale myślę, że jakby i tak przez jakieś tam moje zawodowe zboczenia, to i tak tam można się chwalić tymi, tymi własnymi podcastami, przynajmniej od strony technicznej i no, a widzowie też mówią, że od strony merytorycznej jest fajnie, więc, mm, więc polecam też ironfactory.pl
0: No co, bardzo dziękujemy tobie dziękujemy. i słuchaczom. Po raz kolejny. Poleca, polecamy się na przyszłość. I, no i co? I zapraszamy za tydzień. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Do zobaczenia. Cześć, właściwie do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki wielkie. Cześć. Cześć Marcin.
0: La 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 la. Raz, raz, raz. Dzień dobry. Idzie. Jak po brygidzie. Podstawowy problem 141. U kogo tak pięknie gra?
1: Pociąg u mnie przejeżdżał gdzieś chyba w
2: oddali.
0: 40, zgadza się. A teraz to
2: 41, patrz,
1: kurde. O, rany. Najbardziej znany podcaster to nie ten ze Spotify, nie Joe Rogan, tylko... o, no to teraz właśnie zapomniałem, ale jest taki gość.
0: Sam RRS, RRSowy, RR, R, R, pff, feed RRS. Mhm. no Sam RRS.
1: No i tego. I co chciałem powiedzieć?
0: To ja to i tak, i tak, i tak powycinam. I kwadransów, powiedzmy, od czasu trwania. Dobrze. To tak Drążyliśmy. Nie, teraz ty Marek ja ostatnio, pytałem, sobie.
2: A ty Rymku robiłeś za dziedzia? Bo tak jakbyś kurde skraczował płytą.
0: <grym> tak, tak było.
1: No, taki dźwięk.
0: Dobra, No, moje pytanie czy twoje? Moje. Dobra, to teraz ja. Dobra. Czyli, czyli ja mam jeszcze jedno pytanie, ko... Poczekaj, poczekaj, przepraszam, ja jeszcze... Przepraszam, to dawaj Marek. Tak, kagańca. Dobra, że teraz dobra wyłączę.